0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Vor vielen, vielen Monaten, das dürfte irgendwie entweder Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein, das es war Anfang der 90er, da habe ich nämlich damals einen Leistungskurs in meiner Schule VWL gehabt und habe gelernt dass man ähm, mit VWL, wenn man das studiert hat und idealerweise noch Jura dazu, Insolvenzverwalter werden kann. Und Insolvenzverwalter werden ähm, anteilig an der Summe der Insolvenz irgendwie bezahlt. Und wir haben uns damals, weil es waren die 90er, die 80er haben gesagt, hier war gut, bla blablabla. Bla bla. Jedenfalls haben wir uns gedacht, komm, wir werden alle Insolvenzverwalter, verdienen eine Menge Kohle und müssen dann mit 40 nicht mehr arbeiten. Ich bin 44, kein Insolvenzverwalter ähm, und habe am Draht den Ulrich, der ist Insolvenzverwalter. Hallo Ulrich. Äh, hallo Holgi. Bist du 40 und musst nicht mehr arbeiten? Ich bin äh, 44 und muss noch arbeiten. Scheiße, was hast denn du falsch gemacht?
2: Ähm, eigentlich relativ wenig, äh, aber ich glaube, die Vorstellungen sind nicht mehr so, wie man äh, sich vielleicht als Externer vorstellt. Ja,
1: ja anscheinend. denn, ne? ja,
2: denn ähm, ja, also übrigens kannst du immer noch Insolvenzverwalter werden.
1: Aber ich habe VWL nicht zu Ende studiert und also, ja.
2: Ja, äh, denn äh, Insolvenzverwalter kann jeder werden. Ach, das kann jeder werden? Ja, es, äh, im Gesetz steht jede geeignete und geschäftsfähige Person.
1: Ich hätte mir also gar nicht die Mühe machen sollen müssen. Obwohl, wer, wer definiert denn, ob ich geeignet bin?
2: Äh, der Insolvenzrichter. Also, eben Sprung zurück. Ja? In der Regel sind es Volljuristen. Mhm. Auch ich bin Volljurist und Anwalt. Aber es gibt tatsächlich vereinzelte Kollegen unter den, unter den Insolvenzverwaltern, welche eben nicht Juristen sind. Das sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Da gab es mal auch eine Tendenz. Ich glaube, heute würde ich als Nicht-Volljurist nicht mehr anfangen. Aber wie gesagt, sie gibt es noch.
1: Also idealerweise bin ich Volljurist und habe ein bisschen oder vielleicht sogar möglichst viel noch betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Also dass ich einfach weiß, wie so ein Unternehmen von innen aussieht, dass da. Na, du
2: kriegst, äh, das Unternehmen gibt es nicht. Also mhm. du musst vor allen Dingen mit Buchhaltung umgehen können im Zweifelsfall. Du, mhm. äh, du musst die Buchhaltung lesen können, du musst wissen, äh, wie läuft der Betrieb. Und das kriegst du notfalls auch durch die Analyse der Buchhaltung raus.
1: Weil du nachvollziehen kannst, welches Geld von wo nach wo fließt äh, und genau. Unter welchen Genau. Du musst, mhm.
2: ja richtig, du musst notfalls wirklich tief einsteigen, um die Geldflüsse zu analysieren, auch gerade wenn es dann später vielleicht um Ansprüche geht, die man dann durchsetzen möchte. Aber in der Regel ist es hilfreich, schon mal das Buchwerk ein bisschen analysieren zu können. Aber wenn man in einen Betrieb hereinkommt, der im Idealfall auch noch ein laufender Geschäftsbetrieb ist, dann hast du ja sowieso eine bestehende Belegschaft, du hast notfalls einen Geschäftsführer, und ähm, auf den du natürlich dann auch aufbauen kannst. Denn auch wenn ich schon mehrere Autohäuser und Bäckereien und was man sich so alles vorstellen kann, abgewickelt habe, mhm. äh, ich kann ja kein Brot bangen. Ich kann auch nicht den Einkauf machen. Wenn dem, der Bäckermeister sagt, ich muss heute 200 Kilo äh, Mehl kaufen, kann ich nicht sagen. Ja, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Genau, brauchst äh, du nicht,
1: kriegst nur 100. Brauchst du nicht,
2: genau, das, das geht halt nicht. Also du äh, bis auf das Fachwissen, sage ich mal, der Leute schon absolut angewiesen. Und in der Regel kann man denen auch vertrauen.
1: Warum bist du eigentlich Insolvenzverwalter geworden? Wolltest du das von Anfang an, so wie ich das dann geworden wäre oder bist du ähm, da eher reingerutscht?
2: Ja, so eigentlich schon so ein bisschen. Also ich komme ähm, auch, ähm, also meine Geburtsort ist Mülheim an der Ruhr mhm. und ähm, komme, ich sag mal, aus einem, aus einem familiären Betrieb. Äh, mein Vater war selbstständig, war aber schon damals auch Rentner und irgendwie lag mir das und habe auch während des Studiums immer so ein bisschen gearbeitet und Ende des Studiums, das heißt im Referendariat, macht man sich natürlich dann mal langsam Gedanken, was will man machen. Und ähm, damals war es dann auch so, dass die Insolvenzordnung, die heute noch gilt, äh, gerade erst eingeführt wurde. Die ist nämlich gerade zum 01.01.1999 in Kraft getreten mhm. erst. Vorher gab es die Konkursordnung und so weiter. Ähm, und da tat sich ein neues Feld auf und ähm, ich wollte da mal reinschnuppern und hatte dann ähm, im Referendariat, gibt es dann ja so Stationen, die monatsweise gehen, mhm. hatte ich dann die Gelegenheit, bei einem renommierten äh, Insolvenzverwalterbüro dort mit einem äh, sehr netten Insolvenzverwalter äh, zu arbeiten, heißt reinzuschnuppern. Und das gefiel mir gut, mhm. das gefiel mir gut. Und dann ähm, hatte ich schlichtweg Glück, dass ich äh, nach Beendigung des Studiums und Referendariats direkt in einer Insolvenzverwalterkanzlei auch eine Anstellung gefunden habe.
1: Arbeitest du da noch oder bist du mittlerweile deine eigene Kanzlei? Äh,
2: nein, also ich arbeite, also ich habe angefangen äh, ursprünglich in Erfurt
0: mhm.
2: und bin dann aus, ich sag mal, beruflichen Gründen schlichtweg in den Bremer Raum gezogen. Und äh, wir arbeiten jetzt in einer Kanzlei. Dort sind wir, äh, ich sag mal zweieinhalb äh, bis drei Insolvenzverwalter.
0: Mhm.
2: Ich sag mal zwei Hauptberufliche. Eine Dame macht das ein bisschen nebenher, würde ich mal sagen, also nicht äh, Vollzeit. Vollzeit
1: Insolvenzverwaltung, das geht. Ja, also ich
2: sag mal, das ist schon, das ist ein Vollzeitjob. Ja, mhm. du kannst also, wir haben kaum äh, Mandate nebenher, sondern wenn du dich da engagierst, dann ist das schon ein, ein ausfüllender Beruf. Da kannst du nichts nebenher noch groß mhm. machen. Ähm, und ähm, ist natürlich die Frage, inwieweit man sich engagiert und ähm, natürlich gibt es Teilzeit. Also es gibt auch nach wie vor äh, Verwalter, die dann auch noch äh, forensisch, das heißt ganz normale Anwaltsberufe ausüben. Das hängt natürlich auch von der Fallzahl ab, wie viel man zu tun hat. Mhm. Ja, ich habe halt genug zu tun und äh, deswegen äh, ja, habe ich halt einen Vollzeitjob.
1: Ist eine Insolvenz was anderes als ein Konkurs, weil du sagst, früher hieß es Konkursrecht? Ähm, also ich für ja, mich nein. ist das alles dasselbe, der da ist halt einer pleite. Ja.
2: ja, die Konkursordnung hatte vielleicht, also ich habe nicht unter der Konkursordnung gearbeitet, aber das, was ich gehört habe, hatte die Konkursordnung schlichtweg ein Ziel, nämlich eigentlich Zerschlagung des Unternehmens und zu versilbern. Und die Insolvenzordnung hat ähm, von Anfang an eigentlich den Sanierungsgedanken mit drin gehabt. Das heißt, ähm, auch wir versuchen, wenn wir so einen Betrieb bekommen, stets. Ähm, zu analysieren, ist eine Sanierung, eine Fortführung möglich. Und mhm. erst wenn aus verschiedensten Gründen das nicht möglich ist, ja, dann bleibt halt nur die Zerschlagung. Aber zur Zeit in der Konkursordnung war das eigentlich mehr eine Versilberung des Betriebes und dann das Verteilen an die Gläubiger. Du hast halt eine andere Stoßrichtung. Eine
1: andere Jetzt Zielsetzung. hast du es dann heute aber wahrscheinlich schwieriger, weil du die Gläubiger nicht mehr unbedingt so gut bedienen oder befriedigen kannst, wie du es könntest, wenn du das Unternehmen einfach auflöst.
2: Naja, das kannst du natürlich, also diese Rettung, Sanierung kannst du natürlich auch nur dann machen, wenn das im Zaffelsfall zum gleichen oder besseren Ergebnis führt. Und das kannst du ja denn, oder das musst du dann den Gläubigern entsprechend dann auch entsprechend vermitteln und ausrechnen.
1: Sind die Gläubiger diejenigen, die da das letzte Wort haben? Also ich, mein Unternehmen, also Vrind, äh, wird, wird jetzt insolvent. Wann bin ich überhaupt insolvent? Wie viel Schulden muss ich haben, um insolvent zu sein? Okay,
2: <lacht> ähm, also erstens die Frage mit den Gläubigern. Ja, wir haben Gläubigerautonomie. Letztendlich äh, könnten äh, die Gläubiger quasi alles entscheiden. Äh, Sie machen es aber nicht. Also du hast, dass Gläubiger aktiv am Verfahren teilnehmen und Interesse zeigen, das will ich mal sagen, hast du vielleicht nur in Großinsolvenzen. Ähm, ansonsten äh, in mittleren oder kleinen Insolvenzen, die wir hier überwiegend abwickeln, ähm, da hast du vielleicht natürlich beteiligte Banken, wo es um die Verwertung der Immobilien geht. Äh, geht. Da spricht man sich natürlich ab, dass man das äh, äh, in Einvernahme geschieht. Aber äh, wenn du 80, ja nee, mehr, 90, 95 Prozent der Verfahren hast du, kriegst du gläubige Anfragen, die dahin lauten, ist meine Forderung festgestellt oder nicht. Darüber hinaus geht das nicht.
1: Was heißt festgestellt oder nicht? Äh, festgestellt zur Insolvenztabelle.
2: Ähm, ja, müssen wir mal ein bisschen anfangen. Also Genau.
1: Vielleicht fangen wir doch einfach beim, bei, dem, bei dem insolventen Unternehmen an, oder? Und du erzählst Ja, du, was ja, du da es gibt ja
2: schon zwei Verfahrensarten. Also oh. Verbraucherinsolvenzverfahren und sogenannte Regelinsolvenzverfahren.
1: Verbraucherinsolvenz ist das, was ich als Privatinsolvenz bezeichne? Genau, genau das.
2: Weil die Insolvenzgründe für beide eigentlich quasi identisch sind, können wir das vielleicht mal vorziehen. Wann bin ich insolvent? Ähm... Ich sage mal, ganz überwiegender Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.
1: Mhm. Also ich habe mehr Schulden oder mehr Schuldendienst zu leisten, als ich Einnahmen habe.
2: Ja, du kannst also, im Gesetz steht, ähm, Zahlungsunfähig ist derjenige, der nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. So, jetzt ist natürlich die Frage, auch ich habe Zahlungspflichten, äh, es kommt natürlich auch mal wieder Geld ran rein, wann konkret bin ich zahlungsunfähig? Mhm. So, und da gibt es letztendlich durch die Rechtsprechung eine Faustformel, die da lautet: Derjenige ist zahlungsunfähig, der nicht dazu in der Lage ist, 90 Prozent seiner fälligen Verbindlichkeiten äh, Verbindlichkeit innerhalb von drei Wochen zu zahlen. Mhm. So, das heißt, wenn du 100.000 fällige Verbindlichkeiten hast und die Fälligkeit ist das Entscheidende, es kommt also nicht darauf an, ob du so viele Schulden bei der Bank hast, denn der Darlehen ist ja nicht fällig, sondern erst wenn die Bank den das Darlehen fällig stellt, dann musst du innerhalb von drei Wochen halt 90.000 Euro zahlen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du zahlungsunfähig.
1: Muss ich die zahlen können, wenn die Bank die fällig stellt, oder muss ich die eigentlich immer haben? Also, weil ich, ich habe auch äh, eine hohe, sehr hohe, fünfstellige Summe Schulden bei der Bank, ja. äh, kann aber meine monatlichen Raten bezahlen. Ja,
2: dann sind aber nur die Raten fällig. Und Ach, die Raten das sind das
1: Fällige, okay. Mhm. Genau.
2: Ne? Also, das okay. ist halt erst, wenn die Bank sagt, nehmen mal, du kommst in den Zahlungsverzug, mhm. und die Bank sagt, wir stellen jetzt den gesamten Kredit fällig. Mhm. Dann ist nicht mehr die einzelne Rate fällig, sondern dann, sondern dann der gesamte Betrag.
1: Wenn jetzt aber die Wohnung, also angenommen, ich habe, keine Ahnung, 50.000 Euro Schulden auf der Wohnung, die Wohnung ist aber 100.000 wert, bin ich nicht zahlungsunfähig, sondern dann gebe ich der Bank einfach die Wohnung und sage, macht doch, was ihr wollt.
2: Äh, das spielt bei der Überschuldung eine Rolle. Mhm. Nein, auch dann bist du zahlungsunfähig, weil okay. die, ba äh, die Bank will Geld haben
0: mhm. und nicht
2: deine Wohnung. Ja, Da muss also Cash fließen. Du könntest natürlich rein theoretisch sagen, okay, ich verkaufe innerhalb von drei, Wochen, ähm, die Wohnung, ja, mhm. weil du hast ja einen Übererlös. Ja. Ja, und dann wärst du natürlich dazu in der Lage, dann auch tatsächlich, äh, die volle Summe zu zahlen. Aber in der Regel geht das halt nicht so schnell.
1: Ja. Und in der Regel sind das dann auch wahrscheinlich nicht solche eindeutigen Summen, dass, äh, mein, 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 Immobilienvermögen meine Schulden um 100 Prozent übersteigt oder sowas. Das sind ja wahrscheinlich andere Fälle. Ja, das sind das ja natürlich die
2: Ausnahmen. Ja, ja, eben. Das sind die Ausnahmen. So, also das ist die Zahlungsunfähigkeit. Also das ist also letztendlich, ähm, wie gesagt, 90 Prozent innerhalb von drei Wochen. Faustform. Hm. So, äh, gegenüber oder anderer Insolvenzgrund ist die sogenannte Überschuldung. Da wird ein Vermögensvergleich gemacht. Ähnlich wie bei einer Bilanz. Äh, dort wird also geguckt, was habe ich an Vermögen? Äh, und welche Verbindlichkeiten stehen diesem Vermögen gegenüber?
1: Mhm. So, und
2: wenn man sich eine Bilanz vorstellt, die haben man ja vielleicht schon mal gesehen, dann hat man was weiß ich auf der sogenannten Passivseite hat man 200.000 Bankverbindlichkeiten.
1: Die Passivseite ist die, die anzeigt, wo die Kohle herkommt. Genau. genau. Und da die Aktivseite?
2: Genau, ja, ja, ja. Da hast ja. du das äh, sogenannte Eigenkapital, was dann in der Regel oben ausgewiesen wird, und das Fremdkapital. Und das sind dann in der Regel die Bankverbindlichkeiten. Genau. Das ist die rechte Seite auf einer Bilanz. Mhm. So, beispielhaft 200.000 Euro Bankverbindlichkeiten. So, und was hast du mit den 200.000 Euro gemacht? Können wir dich als Beispiel nehmen? Du hast vielleicht deine Wohnung gekauft. Genau. Die steht dann auf der Aktivseite. Mhm. Ähm, so, und dann gibt es vielleicht noch ein Auto, äh, dann gibt es noch andere Vermögenswerte. Und ähm, bei der Überschuldung wird halt geschaut, ja, welchen tatsächlichen Wert haben denn diese, hat diese Wohnung? Das ah. kann ja auch sein, dass die den Wert verloren hat. Schrottimmobilie. Genau, Schrottimmobilie oder in Berlin steigen sie im Moment, glaube ich, die äh, Werte. Ja. Kann natürlich dann sein, aha, ich habe die Wohnung für damals 100.000 gekauft, jetzt hat es einen Wert von 150.000. Mhm. Und so muss man halt gucken: Überwiegt das Vermögen äh, die Verbindlichkeiten? Und wenn das der Fall ist, bist du nicht überschuldet. Mhm. So. Und da kann man, da ist natürlich dann viel Musik drin, denn die Frage ist natürlich, äh, der, die Frage ist der Bewertung: Wie bewertet man sowas? Äh, wie bewertet man die Immobilie? Und das ist dann auch eine unserer Aufgaben letztendlich, mh, ne, wenn man einen Insolvenzgrund feststellen muss. Mhm. Zu gucken, wie bewerte ich dieses Vermögen? Die Verbindlichkeiten kann man relativ schnell feststellen. Da schreibst du die Bank an und sagst: Teile uns mit, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Mhm. Dann kommt Schreiben zurück, fertig. Bei den Aktivisern oder bei, dieser, bei dem Vermögen ist es schon etwas anderes, denn stell dir vor, du hast erhebliche Außenstände, Forderungen gegen Lieferanten oder irgendwas Kunden. Ja. Und äh, ganz Klassiker ist immer so die Baubranche. Mhm. Die musst du ja auch bewerten. Wenn du da 500.000 Euro Forderungen gegenüber Kunden hast, die sind in voller Höhe nie durchsetzbar.
1: Stehen die eigentlich so. auf der Aktiv- oder
2: Passivseite? Die Forderungen stehen auf der Aktivseite. Ah ja, okay. Das ist ja, mhm. ja das ist ein Vermögensgegenstand. So, Klar, und ja. da, da geht es dann natürlich schon, also da das ist dann auch das äh, Schwierige letztendlich, und wo dann auch der Jurist gefragt ist gegebenenfalls, stell dir eine Bauforderung vor, da muss man natürlich prüfen, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, die Forderungen in welcher Höhe geltend zu machen.
0: Mhm.
2: Und das dazu muss man sich natürlich dann auch in die Materie reinarbeiten. Ja, also Bau, VUB, das sind diese Verdingungsordnungen, die im Baubereich dann Anwendung finden und das ist dann der komplexe Bereich.
1: Ich kann also, warte mal, ich kann also zahlungsunfähig sein, obwohl ich nicht überschuldet bin. Und wenn ich zahlungsunfähig ja, bin und nicht überschuldet, dann ist dein Einsatz. Äh, meiner ist immer. Also der ist immer. Ah, so okay.
2: be be beide äh, Insolvenzgründe können entweder ja können kumulativ oder einzeln vorliegen. Mhm. Äh, in der Regel ist es die Zahlungsunfähigkeit oder in der Regel prüfen wir die Zahlungsunfähigkeit, weil die wesentlich einfacher festzustellen ist. Klar. Und, das, so und jetzt muss man eben nur wissen, bei natürlichen Personen, das heißt bei diesem ganzen Verbraucherinsolvenzverfahren, mhm. da spielt die Überschuldung gar keine Rolle. Weil ein Verbraucherinsolvenzverfahren oder bei diesen natürlichen Personen ist nur die Zahlungsunfähigkeit Insolvenzgrund. Aber das steht so im Gesetz.
1: Das heißt, die Überschuldung ist dann im Zweifelsfall nur der Grund für die Zahlungsunfähigkeit.
2: Äh, ja, okay. also die Überschuldung spielt eigentlich nur bei Gesellschaften, GmbHs, bei Firmen, äh, da spielt es eine Rolle. So, So, da sind also letztendlich jetzt äh, die Insolvenzgründe, Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. So, und jetzt können wir uns mal vielleicht, das ist eigentlich egal, <lacht> ich jetzt wieder rauspicken, ähm, fangen wir mit den Verbrauchern an.
0: Mhm.
2: Wenn ich eine natürliche Person bin, ähm, und stelle fest, ähm, ich kann, das ist häufig so der Klassiker, Handyrechnung nicht mehr bezahlen. Ja. Dann dauert das häufig sehr, sehr lange, bis sich äh, die Person dazu entschließt, sich mal gegebenenfalls beraten zu lassen. Also, wir stellen fest, dass Insolvenzanträge zum Teil erst nach zehn Jahren oder so gestellt werden. Die sind also wirklich schon, haben mehrfach die eideschattliche Versicherung auf Vermögenslosigkeit abgegeben. Und haben immer noch irgendwie im Kopf, Insolvenzverfahren bloß vermeiden. Das halte ich für falsch.
0: Mhm. Aber.
2: Und irgendwann mal sind sie dann so reif. So, und dann gehen sie zu Schuldnerberatungen oder zu einem Anwalt, lassen sich mal beraten. Und der sagt dann, du bist tot letztendlich. stellen einen Insolvenzantrag. Ist auch alles kein Problem. Dann ist es so, dass bei Verbrauchern der Gesetzgeber... Ähm, den Wunsch hat, dass sich der Schuldner zunächst außergerichtlich versucht, mit den Gläubigern zu einigen. Dieser außergerichtliche Schuldenbereinigungsversuch oder Schuldenbereinigungsplan muss von einer sogenannten geeigneten Stelle durchgeführt werden. Das mhm. sind Anwälte, Steuerberater oder Schuldnerberatungsstellen.
1: Das heißt, ich rufe nicht einfach selber bei der Bank an oder beim, beim Mobilfunkbetreiber und sage, hier, hör mal, sondern ja. Nein.
2: Dann das Endergebnis ist ein, eine Bestätigung dieser eigenen Stelle, dass dieser Versuch gescheitert ist. Da ah, okay, drauf, mhm. Versuch ist gescheitert, jetzt kann ich dann erst zum Gericht.
1: Mache ich, mach ich das, um den Versuch scheitern zu lassen oder machen Menschen das auch, um es tatsächlich noch auf die Reihe zu kriegen?
2: Ich habe noch nie von einer, Also es mag Einzelfälle geben, wo das erfolgreich ist, aber die landen natürlich auch nicht bei uns. Ja, okay. Deswegen mhm. kann ich dazu nicht sagen. Aber ähm, Also das, was wir sehen und hören, ist, dass die zu nur 90 Prozent scheitern. Mhm. Das sollte auch mal abgeschafft werden, weil wir keinen Sinn drin sehen. Aber es gab jetzt gerade neuerlich wieder Gesetzesänderungen. Der Gesetzgeber hat es drin gelassen.
1: Vermutlich verdient irgendjemand Geld damit.
2: Ähm, naja, wir haben also die Strukturen dieser Schuldnerberatungsstellen. Das ist schon äh, wie bei uns. Das sind etablierte Stellen. Und wenn da auf einmal was wegfällt, kann ich mir vorstellen, dass es da auch böses Blut gibt. Ja. Mhm. Das, naja. So, diese... Versuche scheitern in der Regel. Mhm. Erst dann bin ich berechtigt, als äh, Verbraucher dann zum Gericht zu gehen und einen Insolvenzantrag zu stellen.
1: Ist das aufwendig oder laufe ich da einfach hin und sage, hier, äh, gib mir Nein, ein Formular?
2: Das ist, das ist ein Formularpaket, äh, ich sag mal, 20 Seiten. Und in der Regel wird, du hast ja auch nichts. Also da wird nach Findbaren, Vermögen und Sonstiges gefragt. Und ich sag mal, natürlich Name, Anschrift, das wird alles eingetragen, aber weil du in der Regel ja auch nichts hast, trägst du auch nichts ein. Also die sind in der Regel, findet man Striche oder leere Formularblätter dann. Ne? Das, was wir dann so sehen. So, und wenn das Gericht sieht, aha, er hat es probiert und äh, es ist natürlich auch eine Gläubigerliste mit drin, dann wird äh, das Gericht, äh, respektive der Insolvenzrichter, äh, das Insolvenzverfahren eröffnen. Und in dem Moment, gibt es dann den Insolvenztreuhänder. Ja. Das ist les ja ist eigentlich zu lesen wie ein Insolvenzverwalter. Mhm.
0: Ähm,
2: der nennt sich halt nur anders in diesem Verbraucherinsolvenzverfahren. Auch das wird sich ändern. Ab 1. Juli 2000, diesen Jahres wird es auch da den Insolvenzverwalter geben. Mhm. Machen wir es kurz, wir sind dann Insolvenzverwalter.
1: Bis, bis, bis der Richter dieses Insolvenzverfahren eröffnet, wie viel habe ich da bezahlt, um es überhaupt eröffnen lassen zu können? Weil da sind ja lauter Dienstleister noch mal dazwischen.
2: Ja, es kommt darauf an. Wenn du äh, zu einem Anwalt gehst und einem Steuerberater, der lässt sich das natürlich etwas kosten. Dafür geht es in der Regel schneller. Und mhm. äh, bei diesen Schuldnerberatungsstellen zahlst du eben nichts, weil das sind in der Regel kirchlich geförderte ah, okay. äh, Irgendwas-Stellen. Äh, und in der Regel sind die kostenfrei. Nur weil sie kostenfrei sind, sind sie natürlich auch überlaufen. Und mhm. dadurch hast du häufiger Wartezeiten. Äh, ich glaube, das hat sich gebessert. Ich hab, vor Jahren war es mal wirklich so, dass man durchaus ein halbes bis dreiviertel Jahr gewartet hat, bis man überhaupt einen ersten Termin hatte. Oh wei. Und dann dauert es
1: noch. Okay, da, da, da laufen dann wieder so viel Zinsen auf, dass es möglicherweise lohnenswert ist, auch einfach einen Anwalt zu bezahlen. Mit ja, die Zinsen
2: Euro interessieren so. dich sowieso dann nicht mehr. Also es ist, ist eine Frage. Also wie gesagt, auch beim, beim, beim Anwalt, wir reden, also ich denke mal, das hängt natürlich auch von der Gläubigeranzahl ab oder von dem Aufwand, weil du musst jeden Gläubiger anschreiben. Ähm, aber in der Regel wirst du äh, dreistellig bleiben.
1: Ach, okay. Na,
2: so. Das heißt, du hast da äh, im Idealfall äh, bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts gezahlt.
1: Wenn die Zinsen mich nicht mehr interessieren, na, mach erstmal weiter, da kommen wir bestimmt automatisch noch hin.
2: Ja, so, dann hat der Insolvenzrichter also äh, einen Insolvenzverwalter bestellt. Und in dem Moment wird, ich spreche jetzt mal von unseren Gerichten, es mag Ausnahmen geben, wird die Gerichtsakte dem Insolvenzverwalter postalisch zur Verfügung gestellt. Mhm. Mit dem Beschluss, du bist Insolvenzverwalter. Und äh, sobald die Akte da ist, äh, da stehen ja die Kontaktdaten drauf, äh, wird dann der Kontakt mit dem Insolvenzschuldner gesucht. Und dann wird ein Gespräch geführt. Ja. Dieses äh, Gespräch äh, kann in der Kanzlei stattfinden. Es gibt auch Gerichte, die es ganz gerne sehen, wenn der Insolvenzverwalter den Schuldner an seinem Wohnort aufsucht.
1: Um zu gucken, ob da nicht vielleicht doch noch irgendwie der große nee. Weinkühlschrank voller Bordeaux steht.
2: Nein, <lacht> würde ich sagen nicht. Aber okay. das ist auch eine Sache. Du bist ja, du hast auch ein bisschen, ach, das sind Ausnahmesituationen für die Schuldner. Und ja. äh, man, man muss die natürlich auch beruhigen und es ist auch so, nicht, wenn wir von Schuldnern, das sind, sagen wir mal, hat vier Empfänger, die haben notfalls auch gar keine Gelegenheit, in deine Kanzlei zu kommen. Mhm. Ja, du musst öffentliche Verkehrsmittel haben und in unserer Kanzlei, wir haben also ein Einzugsgebiet, was von Cuxhaven bis nach Minden geht. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht 250 ja. Kilometer. Ja. Und äh, da wird dann halt gesagt, nein, der äh, Insolvenzverwalter fährt dahin. Da machen wir natürlich irgendwelche Sammeltermine, mache ich mehrere Termine an einem Tag und fahre dann durchs Ländchen. Mhm. Ja. So. Und äh, dieses Gespräch äh, dient dazu, erstmal sich kennenzulernen, denn hat, man hat ja die nächsten Jahre miteinander zu tun. Und in diesem Gespräch äh, soll Grundlage dann für einen Bericht dienen. In diesem Bericht, ähm, der den Gericht einzureichen ist, sind also diese Vermögensverhältnisse darzustellen und gegebenenfalls zu überprüfen, je nachdem, was er für Angaben gemacht hat. Und man macht dann auch noch Angaben zur Person, Schulbildung, Ausbildung, was er so bisher gemacht hat. Und wie es dann zu der Insolvenz kam. Und äh, erste Grundlage ist natürlich die Insolvenzakte. Die hat man ja schon. Das heißt, man guckt dann da rein und gleicht dann die Angaben letztendlich ab. Mhm. Und diese Gespräche, naja, ich sag mal Stunde maximal.
1: Auf, auf was für Menschen triffst du da? Ist das quer durch alle Schichten, durch alle Ausbildungsgrade oder ja, gibt es einen bestimmten ja. Menschenschlag oder eine bestimmte Charaktereigenschaft, die Menschen eher insolvent werden lässt als andere?
2: Nee, also die richtig Kriminellen landen gar nicht bei uns, würde ich mal so sagen. Also man muss einfach sagen, die kann man mal so sagen, die Kriminellen landen gar nicht bei uns. Die machen es dann anders, die regeln es anders. Was man auch feststellt, ist.
1: Meinst du jetzt kriminelle privaten Insolvenz? Also ich, ich lebe in Saus und braus, verjuckse alles und äh, gehen dann halt Insolvenz anmelden. Ja,
2: also Insolvenz. die intelligenten äh, Verbrecher, die haben es dann halt geschafft und die, die werden halt nicht insolvent.
0: Ja. Okay, ja, okay. So.
2: Also das, äh, so. Dann haben wir. Ähm, ich hab's, ich kann es nicht statistisch irgendwie darlegen, aber wir haben vergleichsweise weniger Ausländer. Ja. Äh, ich habe mal einen gefragt. Ich habe gefragt, ja, das ist vergleichsweise wenig. Der hat mir mal gesagt, wir regeln das anders.
0: Mhm.
2: Da habe ich mir gedacht, okay, will ich jetzt nicht weiter nachfragen, aber interessante Aussage. So, und was dann noch übrig bleibt, ja, das sind wirklich alle. Das sind gescheiterte Selbstständige, das sind klassischerweise natürlich auch ja, geringfügiges Einkommen, ältere Leute auch, wir haben auch zum Teil 80-Jährige, aber das ist wirklich querbeet. Das, mhm. fängt, das fängt im Alter von vielleicht 22. Ja, das sind so die Jüngeren. Ja? 22, dann hoch bis 80. Und ähm, das ist wirklich querbeet auch von der Ausbildung her.
1: Du sagtest eben, einer der Klassiker wäre Handyvertragsschulden. Ja. Was sind denn so die Insolvenzgründe bei Privatleuten? Also abgesehen vom Handyvertrag. Und wie kann man darüber überhaupt pleite gehen, so teuer? Also das ist ja teuer, aber so teuer kann das doch gar nicht werden, denke ich immer.
2: Ähm, häufig Trennung, Scheidung. Ja. Äh, notfalls einhergehend mit der Begründung eines neuen Hausstandes. Mhm. Das heißt, dann wird bei Quelle die Küche gekauft oder sonstiges. Ja. Und äh, damit einhergehen letztendlich auch Hausfinanzierungen. Und Weiterer Insolvenzgrund, das ist die gleiche Stoßrichtung der Verlust
1: eines Arbeitsplatzes. Klar, wenn du nicht sofort deinen Lebensstandard runterschraubst. Ja. Äh,
2: also wir ja. haben auch häufig die Fälle, wo dann sich ein Ehepaar, ein Haus frisch finanziert hat. Mhm. Und einer verliert seinen äh, Job, da kannst du ja schon vorstellen, da fehlen auf einmal ein paar hundert Euro monatlich. Mhm. Und dann äh, Kurzarbeit, hatten wir auch durchaus Fälle, jetzt äh, zur Wirtschaftskrise na, Ende 2008, 2009. Ähm, da hatte ich ein, zwei Fälle aus dem Bereich von Bremerhaven, der haben mir einfach gesagt, wir haben Kurzarbeitergeld bekommen, das sind 80 Prozent, da fehlt auf einmal was. So, und dann bauen sich woanders Lücken auf und das sind dann die Handyverträge.
1: Weil das das Erste ist, was man nicht bezahlt. Ja, genau das okay. ist es.
2: Das ist so uns ungefähr das Erste, was man nicht bezahlt. Weil mhm. es ist auch relativ einfach, neue Handyverträge zu bekommen. Also mhm. wenn wir von Handyverträgen, also wir haben ja häufig vier, fünf beteiligte Mobilfunkunternehmen, wo man sich fragt, das, wie, das kann doch nicht sein, die müssen doch irgendwie sich untereinander abgleichen oder irgendwas. Datenbanken haben, haben die alles nicht. Das ist also gar kein Problem, mehrfach äh, bei verschiedensten Gesellschaften neue Verträge
1: zu schließen. Mhm. Ja. So, jetzt hat der Richter das Verfahren eröffnet.
2: Ja, ich treffe mich mit dem Schuldner, mhm. spreche die Sache mit ihm durch. Die Sache sage ich mal gleich dazu, wie nämlich das Verfahren auch abläuft und stelle dann einen Bericht. In diesem Bericht, wie gesagt, sind die Vermögensverhältnisse kurz darzustellen und dann, was er halt gemacht hat. Das sind einfach, ich sage mal, vom Umfang her vielleicht zehn Seiten mhm. mit Anlagen. Und ähm, äh, dann ist eigentlich auch schon das Wesentliche abgelaufen. Denn wie sieht so ein Verbraucherinsolvenzverfahren aus? Wenn nichts, ähm, wie sieht jedes Verfahren aus? Das gilt eigentlich für beides. Ein Insolvenzverwalter hat eigentlich zwei Hauptaufgaben. Er muss verwerten und verteilen. Mhm. Verwerten ist das Vermögen, wenn das nicht vorhanden ist, entfällt schlichtweg diese Aufgabe. Das ist häufig bei den Verbrauchern so. Und er muss verteilen. Verteilen heißt das Vermögen, was er oder versilbert hat, notfalls die Insolvenzmasse.
0: Mhm.
2: Und damit er es verteilen kann, wird eine sogenannte Insolvenztabelle geführt.
1: Ist, ist mein Einkommen auch mein Vermögen? Weil das würdest du dann ja verteilen an die Gläubiger. Soweit es fändbar ist. Soweit es fändbar ist. Es gibt dort
2: äh, Findungsfreigrenzen. Das mhm. beginnt heute, glaube ich, bei, also alleinstehend ohne Unterhaltsverpflichtung. Da liegst du heute, glaube ich, bei 1060 Euro.
1: Das ist mehr als mancher verdient, netto. Ja,
2: das ist so. Das ist also fändungsfrei. Und wenn du unterhalb oder gleich so viel verdienst, kannst du mit dem Geld machen, was du willst. Mhm. Wenn du da, wenn du mehr verdienst, gibt es, das wird da nicht gekappt, das ist also keine Kappungsgrenze, sondern dann wird halt so und so viel Prozent, oder da gibt es, weiß nicht, logarithmische Tabellen, wird dann so und so viel an die Insolvenzmasse abgeführt. Mhm. Und das würde ich dann sammeln, ja.
1: Tatsächlich, das sammelst du ein und verteilst es weiter. Also
2: Ja, ja, ja. Also okay. das hm. folgt praktischerweise dadurch, dass man den Arbeitgeber äh, informiert, informieren muss.
1: Mhm.
2: Und der äh, steuert das äh, letztendlich in seinem Lohnabrechnungsprogramm ein und äh, überweist das dann monatlich einfach zur Insolvenzmasse.
1: Ah ja. Ja. Das heißt, das ist der aber. Auch nicht, ah, das ja auch ein bisschen unangenehm, ne? Wenn dein Arbeitgeber weiß, dass du da gerade irgendwie verkackt hast.
2: Hm. hm, weiß ich nicht. Denn hm. ähm, das kommt darauf an. Stell dir vor, ähm, du bist ein größerer Betrieb. Ich sage mal zum Beispiel, ja, was wäre Bau? Ja. Und du bist der Unternehmer. Wen hättest du lieber? Jetzt kommt da ein Mitarbeiter zu dir und sagt, passen Sie mal auf, lieber Arbeitgeber, ich habe hier ein Insolvenzverfahren laufen, aber wissen Sie, da hat ja auch irgendwie Vorteile für Sie, denn Sie wissen jetzt, dass ich in geordneten Vermögensverhältnissen lebe. Denn dadurch werden die ja, also dadurch geordnet, werde ich entschuldigt, ja. Ja, die werden geordnet.
1: Ja. Ähm,
2: der Arbeitgeber weiß in der Regel nichts von den Vermögensverhältnissen der anderen Mitarbeiter.
1: Stimmt, sein, die, dass die alle so entweder so sehr genau, auf der Kippe stehen oder, ja, oder demnächst. Sehr sehr prekär sind
2: ja, ja. Und notfalls äh, verleitet das ja auch dazu ja. Äh, vielleicht äh, mit äh, was weiß ich, mit dem Umgang von Fremdvermögen oder
1: sonstigen. Aber das ist natürlich auch, das das ist jetzt so, so, ich sag mal, unsere intellektuelle Herangehensweise an dieses Problem. Wahrscheinlicher ist aber doch, dass der Arbeitgeber sagt: Oh mein Gott, der Typ kann nicht mit Geld umgehen, der kommt nicht mehr in die Kasse.
2: Naja, aber die ich sag mal so, die Frage, die du gestellt hast, ja. die die stellen mir natürlich die Schulden auch. Dann sage hm. ich einfach nur im Gesetz steht, ich muss ihn anschreiben. Ähm, und es gibt dort eigentlich keine Ausnahmen. Hm. Und äh, dann muss ich ihm halt auch einen Weg aufzeigen, wie er das gegebenenfalls vermitteln kann. Natürlich ist das intellektuell irgendwie und das kann auch nicht jeder. Aber es hilft auch nichts. Es hilft ja. nichts. Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Und äh, äh, es hat sich vielleicht auch gebessert. Ich denke mal, in den letzten Jahren das Thema Insolvenz und der Umgang damit äh, ist auch in der Gesellschaft angekommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist lange nicht mehr eine so große Schande wie früher, wenn ja. Pleite war. Ja. Ja, ja, Und ja.
2: So, also wir waren bei Verwerten und Verteilen. Genau. Verteilen, äh, wie läuft das? Also ich führe eine Insolvenztabelle. In dieser Insolvenztabelle werden die Gläubiger erfasst und die Forderungen dementsprechend geprüft. Das heißt, mit Verfahrenseröffnung werden alle bekannten Gläubiger angeschrieben und die müssen dann schrift in Schriftform ihre Forderungen bei mir anmelden. Mhm. Die äh, das Bestehen der Forderung wird dann von mir geprüft. Und auf, durch
1: die. Auf welche Weise prüfst du das? Also sagst du im Zweifel ja, dann zeig mir mal äh, die die Rechnung, die er unterschrieben genau. hat oder so. Okay.
2: Genau. Ich zeig mir die Belege. Mhm. Häufig gibt es auch schon Titel. Und ähm Titel. Ähm Vollstreckungstitel, das heißt Urteile oder Mahn- und, Voll, also und vollstreckungsbescheide in der mhm. Regel. Weil, wie gesagt, häufig kommen das ja erst sehr, sehr spät zum Insolvenzverfahren. Das heißt, das sind also nicht neue Forderungen, sondern häufig bestehen die schon mehrere Jahre und dann haben die natürlich auch in der Regel schon Titel, die Gläubiger. Mhm. Vollstreckungsbescheide häufig. So, und das Bestehen der Forderungen wird dann von mir geprüft und äh, dann festgestellt. Oder ich kann sie teilweise bestreiten, wenn ich wenn Belege fehlen, dann kann ich sie später noch feststellen.
1: Das passiert, so. dass du sagst so ja Alter, aber wenn du mir nicht belegen kannst, dass er das nicht bezahlt hat, dann ja, ja klar. Ah, ja.
2: Also das, also wenn wir, es gibt dann Formulare, sagen wir mal die, die wir mitschicken und wenn die dann nur schreiben, ich krieg 10.000 Euro mit freundlichen Größenunterschrift, Unterschrift, das reicht natürlich nicht, ja. sondern ja, das, das halt muss halt natürlich dementsprechend glaubhaft gemacht werden. Mhm. Und im Zweifelsfall fragen wir natürlich dann auch beim Schuldner nach. Äh, der Gläubiger X behauptet eine Forderung, kann da sein? Ja. Äh, Gerade bei diesen Privatdarlehen oder sonstiges sind wir natürlich vorsichtig.
1: Klar. Passiert das, dass, passiert das, dass da, wer wird da eigentlich über den Tisch gezogen? Also wenn ich eine Forderung stelle, die eigentlich gar nicht vorhanden ist, also wenn ich sage, so ja, der schuldet mir 10.000 Euro und du stellst fest, dass die berechtigt ist, aus welchen Gründen auch immer, zu wessen Schaden stellst du das eigentlich fest?
2: Ja, dann zur Insolvenzmasse oder zu Lasten eigentlich der anderen Gläubiger. Ja. Dann würde, ne, dann, ja. Der würde ja. ja dann mehr ausgeschüttet bekommen oder dementsprechend. Und wenn ich das nicht äh, an den aus, hätte ausschütten dürfen, hätten die anderen mehr. Geld bekommen, eine höhere Quote bekommen.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist auch so eine Sache, also diese Forderungsprüfung ist eigentlich eine höchstpersönliche durch den Insolvenzverwalter, weil es halt sehr verantwortungsvoll ist. Ja. Ja. So, das heißt, ich führe die Tabelle. So, und am Ende steht dann irgendwann mal eine Gesamtsumme fest der Forderungen. Und ähm, an die würde dann quotal ausgeschüttet werden. Das heißt, jeder kriegt eine Quote.
1: Wonach bemisst die sich die Quote?
2: Nach der Insolvenzmasse, die verteilt werden kann.
1: Nee, ich meine, also ähm, kriegt jeder gleich viel oder gibt es. Ja,
2: gibt's jeder kriegt die gleiche Quote.
1: Achso, also es gibt keine Gläubiger, die vorrangig bedient Nein, werden Nein,
2: Das ah, okay. gab es zur Zeit in der Konkursordnung, da gab es halt sowas, da gab es Krankenkassen und sonstiges, die bevorrechtigt waren. Nein, mhm. heute gilt, jeder kriegt das Gleiche.
1: Gießkannenprinzip.
2: Ähm, Nur ist die
1: Gießkanne halt nicht voll.
2: Genau. Und <lacht> okay. äh, ich glaube, der Gesetzgeber hat jetzt aber wieder eingeführt, dass das Finanzamt äh, bevorrechtigt sein soll. Natürlich.
1: Will. Natürlich, ja. Ähm,
2: ja. <lacht> ähm, ja, aber im Moment, also Stand der Dinge ist heute äh, jeder das
1: Gleiche. Mhm. Das heißt, ich habe zehn Gläubiger, ähm, habe zehn Euro mehr verdient, als äh, die Freigrenze ist und du krieg, gibst dann jedem Gläubiger einen Euro?
2: In dem konkreten Fall nichts, weil das Geld, diese zehn Euro, die die Insolvenzmasse darstellen, würden erstmal für die Kosten des Insolvenzverfahrens äh, verrechnet werden. Ah, okay. Komme ich, komm ich gleich zu mhm. vielleicht. So, das heißt, verwerten und verteilen. Verteilen, damit ich das vernünftig machen kann oder richtig machen kann, muss ich halt die Tabelle führen. So, das ist eine rein formale Geschichte. Damit hat eigentlich der Schulden auch wenig zu tun. So, und wir waren ja immer noch beim Verbraucherinsolvenzverfahren. Dieses Verbraucherinsolvenzverfahren kann dann eigentlich innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen werden. Denn die Hauptaufgabe, ver, äh, verwerten, entfällt ja. Es ist nicht zu verwerten. Der mhm. hat kein Geld. Und dann kann ich also dem Gericht einen Schlussbericht einreichen, in dem ich sage, das soeben gerade eröffnete Insolvenzverfahren kann jetzt schon beendet werden, ja. weil es ist nicht zu tun. Mhm. Dann bin ich allerdings noch nicht schuldenfrei, denn die sogenannte Restschuldbefreiung, die kriege ich erst nach sechs Jahren ja. vom Tage der Eröffnung.
1: Wer spricht mir die aus? Also Wer gewährt mir diese Rest Restschuldbefreiung? Der Insolvenzrichter?
2: Das Gericht. Ja, das macht dann der Rechtspfleger. Oh, das Gericht. Mhm. das Gericht.
1: Ist mir das garantiert? Oder kann es mir auch passieren, dass Sie nach sechs Jahren sagen, nö, Pech
2: gehabt? Ja, also, ja es kann was dazwischen kommen. Was? Du hast, du hast sogenannte Obliegenheiten. Mhm. Ähm, was, was häufiger vorkommt, ist tatsächlich, dass du verziehst und, dich nicht, und du nicht mehr postalisch erreichbar
1: bist. Das so doof kann doch keiner sein.
2: Ja, doch, kommt häufiger vor. Echt? Ja, kommt häufiger vor. Oder ähm, du hast, hatten wir auch konkret mal einen Fall, äh, da war also eine Dame, die dann im Rahmen eines Preisausschreibens oder sonstiges, ähm, ich glaube ein PKW gewonnen hat, mhm. fair wert 40.000 oder irgendwas, ja, und den hat die Maschlichteck schlichtweg auch nicht äh, bekannt gegeben.
1: Ach, sowas so. muss man bekannt geben? Das, äh, ja ja plötzliche
2: ah, okay. Vermögenszuwächse oder auch, ähm, ich sag mal, der Lotto gewinnen und ähm, Erbschaften und sonstiges, sollte man eigentlich vorsorglich alles bekannt geben.
1: Okay, das heißt, die Leute, die sehen nur, okay, das Insolvenzverfahren ist abgeschlossen, ja. jetzt ist alles wieder gut, jetzt kann ich auch im Lotto, ah, okay.
2: Nee, das, ja, äh, die kriegen schon okay. deutliche Hinweise, aber... Äh, ich weiß nicht, man muss ja auch nicht die Böswilligkeit unterstellen, manchmal ist es auch einfach so, weil in der Regel, du hörst, wie gesagt, außer diesem ersten Treffen mit mir, mit dem Insolvenzverwalter, hast du eigentlich nur noch postalischen Kontakt. Und das, ist, das kann und auch ich, sein. Ich dass
1: würde Böswilligkeit unterstellen. Also ich würde wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt in einer Privatinsolvenz wäre oder also in diesen sechs Jahren wäre und würde 10.000 Euro im Lotto gewinnen, würde ich wahrscheinlich auch denken, ey, scheiße, davon kaufe ich mir da lieber was Schönes, als das jetzt abzugeben. Also in den ich glaube, das ist menschlich.
2: Ja, also in dem Fall mit dem Auto würde ich auch Böswilligkeit unterstellen. Das kam dann halt, es kommt mehr raus, als man so denkt, das muss man auch mal so sagen. Das sollte auch eine Warnung sein.
1: Ach so, es kommt mehr raus im Sinne von, die kriegen mehr mit, als du glaubst.
2: Ja, ja. nee, umgekehrt, ich kriege mehr mit. Ja, es, ja. es gibt auch durchaus Nachbarn, die dann mal anrufen oder, oder anonyme Hinweise, ja, ja, auch sowas gibt es. Und äh, auch in dem Fall war das ist es, glaube ja ich, eklig.
1: So, ja, das Reagierst dann, du da drauf? Also musst du da drauf reagieren? Ja,
2: natürlich, natürlich.
1: Natürlich. Ah.
2: Und das sind natürlich dann so Fälle, die die, die Rechtsschuldbefreiung äh, zerschießen.
1: Hm. Was ähm, passiert, wenn mir, also äh, äh, meine Eltern überweisen mir zum Geburtstag 500 Euro. Ist das, ein, ist das schon ein plötzlicher Vermögenszuwachs, den ich, den ich anmelden müsste? Also kann mir das schon das Genick brechen?
2: Im eröffneten Insolvenzverfahren würde ich es bekannt geben in der sogenannten Wohlverhaltensphase...
1: Ja, Würde ich Mutti bitten, mir das Cash zu geben,
2: ne? Ja, im Zweifelsfall okay. schon. <lacht> klar. Das sind jetzt auch, Ach, das ist jetzt... Das müsste ich mir anschauen. Mhm. Kommt selten vor, bevor ich jetzt also jetzt auch gerade das heiße und größeren Hörerkreis was Falsches sage. Ich glaube, in der Wohlverhaltensphase ist es eigentlich keine Gefahr. Da sind die Erbschaften der Klassiker. Ja? Mhm. Da ist dann die Hälfte der Erbschaft abzuführen an die Insolvenzmasse. Mhm.
1: Ich hätte gedacht, alles.
2: Eröffnen ein Insolvenzverfahren, alles. In hm. der Wohlverhaltensphase die Hälfte. Okay. Also, Mutti muss rechtzeitig im Torf oder eben halt ein bisschen sperren. <lacht> alles klar. Ähm, so, aber wir waren, okay, Verfahren wurde aufgehoben, aufgehoben und du trittst automatisch in die sogenannte Wohlverhaltensphase ein. Ja. Das Ganze dauert sechs Jahre. Das heißt, je nachdem, wie lang das Insolvenzverfahren läuft, desto kürzer ist dann die Wohlverhaltensphase.
1: Was darf ich in der Wohlverhaltensphase denn noch alles nicht? Darf ich neue Schulden machen?
2: Äh, langläufig wird immer schön behauptet, regelmäßig, du, du darfst keine neuen Schulden machen. Das stimmt aber nicht.
1: Also wenn mir die Waschmaschine kaputt geht, darf ich mir trotzdem auf Punkt eine neue kaufen?
2: Ja, du kannst neue Verbindlichkeiten eingehen, neue
1: Schulden machen. Theoretisch. Was in meiner Schufa was steht in meiner Schufa-Auskunft, wenn ich in der Wohlverhaltensphase bin?
2: In deiner Schufa wird drinstehen, dass ein Insolvenzverfahren einfach mal eröffnet und abgeschlossen wurde. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden Neugläubiger findest, also eine Bank oder so, die den Darlehen gibt, kannst du auch neue Schulden machen. Mhm. Das ist halt, das gefährdet auch nicht dein Insolvenzverfahren oder deine Restschuldbefreiung.
1: Aber ich bin in der Lage, mir ein neues Insolvenzverfahren drauf zu schaffen. Passiert das? Ja, es gibt kein Insolvenzverfahren.
2: Aber das Problem ist, wenn du neue Schulden machst, das Problem sind nicht die Schulden, sondern das Problem ist, wenn du die dann auch wieder nicht zahlen, zahlen oder zahlen kannst. Mhm. Weil dann kann dir der, dieser sogenannte Neugläubiger sagen, lieber Schuldner, du weißt doch, dass du zahlungsunfähig bist. Da mhm. lief ein Insolvenzverfahren, das ist veröffentlicht, das wird ja auch veröffentlicht.
1: Ja. Oho, ähm, wo, da steht dann, Holger Klein hat ein Insolvenzverfahren am Hals? Ja,
2: jede, ähm, jedes eröffnete Insolvenzverfahren oder auch vorläufige Insolvenzverwaltung und Sonstiges wird äh, veröffentlicht. Früher erfolgte das in der Regel über die Tageszeitung. Heute wird das elektronisch gemacht über eine Internetseite oder Insolvenzportal, das heißt insolvenzbekanntmachung.de. Mhm. Da kann man das Bundesland, das Insolvenzgericht eingeben und dann nach Namen suchen. So, und die Banken fragen das, oder alle professionellen Gläubiger, Banken und sonstiges, mhm. die haben da sowieso immer ein Auge drauf. Das heißt, das stellen wir fest. Also sobald ein Insolvenzverfahren eröffnet ist, sind die Konten sofort gesperrt. Häufig wissen die Banken eher davon Bescheid als wir, weil die halt ständig auf diese Insolvenzbekanntmachung schauen. Die
1: Konten gesperrt? Also ich komme überhaupt nicht mehr an mein Geld?
2: Ja, in Warum der Regel nicht? für ein paar Tage, weil dann melden sich die Schuldner bei mir und dann kann ich das auch schnell wieder freischalten. Ah, okay. So. Äh, so, Neuschulden waren wir. Oder Neuverbindlichkeiten.
0: Mhm.
2: Also, das ist nicht das Problem. Aber dieser, wenn du die ja nicht zahlen kannst, dann kann dieser Neugläubiger die relativ schnell nachweisen durch die Insolvenzbekanntmachungen, dass du offensichtlich diese Neuverbindlichkeiten oder den Schaden, der dadurch entstanden ist, billigen in Kauf genommen hast. Mhm. Und dann sind wir im Straf da, im, im Strafbereich. Dann sind wir nämlich beim Eingehungsbetrug.
1: Eingehungsbetrug? Ja, Betrug. Mhm.
2: Ich gehe neue Verbindlichkeiten, also Eingehungsbetrug. Ah, okay. Ja, Das heißt, ich täusche diese Neugläubiger über meine Zahlungsbereitschaft und auch Fähigkeit. Mhm. Und wenn dann der Schaden tatsächlich eintritt, hat er einfach
0: äh,
2: es relativ leicht äh, zu beweisen, dass dem nicht so war. Sondern er kann sagen, hier, da lief ein Insolvenzverfahren, woher nimmst du das? Ja. Das, hast du, ähm, das ist halt die Gefahr. Das hast du, ich sag mal, eigentlich in der Vorinsolvenz eigentlich nicht, weil in der Regel hast du ja noch keine Bekanntmachung. Die Gläubiger wissen ja gar nicht um deine Vermögensituation. Mhm. Ja, das heißt, da kommt relativ selten der Vorwurf des Eingehungsbetruges. Kommt auch, ist aber vereinzelt. Aber bei diesen Neugläubigern, die haben es einfach wesentlich einfacher, dir das zu beweisen. Kommt dieser Und dann, bist, hm? dann bist du halt im strafrechtlichen Bereich.
1: Kommt dieser Vorwurf des Eingehungsbetrugs aus bestimmten Richtungen immer wieder? Also gibt es bestimmte Gläubigerkategorien? kategorien die da sehr schnell bei der Hand sind und sagen, hier, der will mich bescheißen.
2: IKEA. Was? Ähm, <lacht> ja, das mag aber auch am Gläubiger Vertreter liegen. Ach so. Ähm, äh, also in der Regel EC-Kartenzahlungen. <lacht>
1: EC ah, ja,
2: ja. ja? Ich, ja. Die notfalls kurz äh, vorinsolvenzlich oder sowas erfolgten, äh, wo dann äh, die nicht, äh, wo es eine Rücklastschrift oder irgendwas gab. Mhm. Ähm, und wir hatten tatsächlich mal. Und wo irgendwas.
1: zahle ich hohe Summen mit EC-Karte? Bei Ikea. Genau,
2: ja. Bei Ikea. <lacht> Stimmt. Ähm, das, ansonsten, nee, hast du eigentlich nicht. Äh, Krankenkassen, aber da bist du, da, da sind wir jetzt wieder im betrieblichen Bereich. Ähm, äh, das kommt bei Verbrauchern nicht vor.
0: Mhm.
2: Ja. Also der Vorwurf kommt sowieso relativ selten, weil die eben nichts wissen. Ja? Die sehen nur, er hat Schulden bei uns, aber die wissen nicht, seit wann oder wie sieht die so eine Gesamtsituation aus. Aber sobald du es halt veröffentlicht hast, dann ist es öffentlich, dann weiß es halt jeder und dann kann der Vorwurf relativ schnell kommen.
1: Jetzt bin ich durch die Wohlverhaltensphase durch. Was passiert dann? Kriege ich dann irgendwann ein Schreiben? So, fertig, schönen Tag noch. Das ja. So also wie so ein eingestelltes St äh, Verfahren, wenn ich irgendwen angezeigt habe. und
2: äh Ja, am Ende der sechs Jahre äh, kriegst du dann, ich meine, wir sehen ihn nicht, die schreiben, das geht ja vom Gericht direkt zum Schuldner, ich habe mhm. so ein Schreiben auch noch nie wirklich gesehen, aber am Ende der sechs Jahre äh, wird dann dem Schuldner mitgeteilt, äh, die sechs Jahre sind rum und Restschuldbefreiung wird erteilt. Und Restschuldbefreiung heißt nicht, äh, dass die Schulden weg sind, sondern sie werden zu sogenannten unvollkommenen Schulden. Das heißt, die Schulden mhm. bleiben einem eigentlich noch bestehen, aber der Schuld, der äh, Gläubiger kann sie nicht mehr durchsetzen. Aber das ist jetzt, ich sag mal, warum
1: ist das so? Liegt das dann wieder an den Bilanzen der Gläubiger, damit das irgendwo verbuchbar ist? Oder
2: Nee, sie werden ja nicht, sie werden, wenn sie nicht einbringlich sind, muss du sie auch wertberichtigen auf Stimmt. Null. Ähm, nee, ähm, ähm, das ist, mein Gott, juristische Haarspalterei. Also, ah, okay sag ich jetzt mal also irgendwann ja, hat der Gesetzgeber gesagt äh, sie werden nicht äh, sie löschen nicht sondern sie werden unvollkommen das findest du mhm. auch da gibt es also keinen kein Hinweis im Gericht äh, ich weiß gar nicht wie es im Gesetz steht Naja, gut so ja und dann bist du nach sechs Jahren äh, ja schuldenfrei
1: was bleibt davon übrig bleibt also habe ich dann ein also ne, wenn ich eine Straftat begehe habe ich einen Eintrag im Führungszeugnis ähm, bleibt von meiner privaten Insolvenz irgendwas übrig also von meiner ja
2: zwei Sachen erstens Schufa. Mhm. Schufa ist nun irgendwie eine privatrechtlich organisierte Schutzvereinigung. Mhm. Äh, die äh, analysieren, glaube ich, alle Bekanntmachungen äh, und tragen die in irgendwelche Datenbanken bei sich ein. Und äh, die dortigen Eintragungen werden meinem Kenntnisstand nach, nach erst nach drei Jahren gelöscht.
0: Mhm.
2: Und wir als Insolvenzverwalter haben schlichtweg überhaupt nichts damit zu tun. Denn das ist eine ja eine privatrechtliche Organisation. Das ist halt auch, dann kommen die Schuldner und sagen, ja, können Sie nicht dafür sorgen, dass irgendwas da gelöscht wird? Dann sagen wir nur, sorry, das ist kein Einfluss. Wir haben hier was mit dem Insolvenzverfahren zu tun, aber auch nicht darüber hinaus. Also das bleibt erstmal.
1: Aber auch nur für drei Jahre?
2: Äh, aber auch nur für drei Jahre. Irgendwann ähm, wird das auch mal rausgelöscht.
1: Sind diese drei Jahre dann nicht sowieso in meiner Wohlverhaltensphase? Nee,
2: die äh, drei Jahre nach, nach Erteilung ihrer Befreiung. Okay. So, das ist so das eine, was bleibt. Mhm. Und das zweite, was bleibt, sind die Kosten des Insolvenzverfahrens in der Regel. Jetzt müssen wir mal sagen, also so ein gerichtliches Verfahren, das Gericht kostet Geld und der Insolvenzverwalter kostet auch Geld.
1: Aber ich dachte, das, ich dachte, das wird schon aus meinem Vermögen und Vermögenszuwächsen
2: Ja, zahlt. aber in der, bei diesen Verbrauchern, wo wir im Moment sind, gibt es in der Regel sowas nicht. Sondern da haben wir in der Regel Nullmassen. Okay. Und dort, äh, da ist es dann so, dass äh, das Gericht äh, oder das Land, muss man sagen, das jeweilige Bundesland die Verfahrenskosten stundet. Mhm. Das heißt, mit diesem Insolvenzantrag stelle ich direkt einen Stundungsantrag.
0: Mhm.
2: Und dann stundet das Land einem die, Kosten, die Gerichtskosten und äh, die Vergütung des Insolvenzverwalters.
1: Das heißt, mit, Recht, mit Restschuldbefreiung habe ich frische Schulden.
2: Ja, äh, wenn wir hier also Nullmassen haben, dann fallen natürlich nur die Min sogenannten Mindestvergütungen an oder die ganz oder die Mindestgerichtskosten.
1: Mhm. Was für glaub, Größenordnungen wie? ist das so? Ja. 1700
2: ungefähr, 1700 Euro. Für
1: das gesamte Verfahren dann?
2: Für, ja, für das gesamte Verfahren.
1: Das ist, wenn ich sowieso nur ein Tausender verdiene, verflucht viel Kohle.
2: ja. Aha. Ähm, deswegen kommt es auch vor, dass Schuldner uns bitten, ob sie nicht am Ende oder am Anfang der sechs Jahre schon bereits sowas wie einen Dauerauftrag einrichten
0: mhm.
2: und dann ähm, monatlich zahlen. Denn wenn sie dann, ich sag mal, monatlich in Obolos an die Insolvenzmasse zahlen, dann dient diese gebildete Insolvenzmasse dann tatsächlich erstmal dazu, die
1: Verfahrenskosten ah. davon zu tragen. Trotz, das heißt trotz, der, trotz der Gesetzesänderung, dass das Finanzamt zuerst bedient wird.
2: Äh, ja, ich sag mal ja. Ja, ja. Okay. ja haben, wir, haben wir noch nicht drauf. Das dauert Anzler. noch ein halbes Jahr. Ja, ähm, ja genau. also die Verfahrens Das heißt, bei wirtschaftlicher Betrachtung, wenn der Schuldner was dann in Insolvenzmasse zahlt, kommt ihm das zu 100% wieder zugute. Mhm. Ja? Denn er wird dann am Ende sechs Jahre tatsächlich schuldenfrei. So, und ähm, das sind aber Kosten, die das Land beitreibt. Das heißt, wenn das... Ähm, wenn die Rechtsschuldbefreiung erteilt wurde und die Kosten wurden noch nicht äh, freiwillig aufgebracht, dann äh, wird das Land dann an den Schuldner herantreten und sagen, zahle.
0: Mhm.
2: Und da ist es natürlich auch so, wenn du natürlich wieder nur Hartz-IV-Empfänger bist, äh, da kann man natürlich auch großzügige Regelungen und äh, Ratenzahlungen äh, treffen. Wir hören das zum Teil von den Rechtspflegern, dass es das auch eine relativ langwierige Geschichte ist. Und ähm, auch dort wird es sicherlich so sein, dass das ein oder andere dann niedergeschlagen wird, weil es einfach nicht eintreibbar ist.
1: Das heißt aber, wenn du nicht gerade das Glück hast, trotz deiner Zahlungsunfähigkeit über äh, ein, einigermaßen hohes Einkommen, also was weiß ich, irgendwie äh, 1000 Euro und mehr Netto im Monat zu verfügen, dann lässt dich das auch nach der Restschuldbefreiung für viele Jahre nicht los. <lacht> weil du halt die Verfahrenskosten noch irgendwie auftreiben musst. Also das ist... Äh, ja.
2: Also ich sag mal so, in der Regel, wir haben jetzt häufig schon die zweite Generation. Also es gibt seit zwei, drei Jahren auch Schuldner, die dann sowieso neue Schulden schon wieder gemacht haben. Und dann kommen die natürlich auch nochmal obendrauf. Hm. Ja, das kommt also, es kommt zu diesen Ketteninsolvenzen. Ja, das kommt dazu.
1: Würdest du sagen, wem das einmal passiert, dem passiert es wahrscheinlich nochmal? mal? Hm. Also vielleicht ist das ja tatsächlich irgendwie eine, ein Wesenszug, eine Charaktereigenschaft, die dazu führt, dass ich irgendwann in die Zahlungsunfähigkeit komme. Und
2: ich sag mal so, Holgi, wir sehen sie in der Regel nur einmal. Okay. Und danach alles nur noch schriftlich. Und ähm, schwierig zu sagen, ob sie dann geläutert sind. Das ist eine, sicherlich eine Chance. Und viele nehmen die Chance auch wahr. Mhm. Ähm, denn man muss ja auch sagen, wenn jemand sich nach mehreren Jahren dazu entschließt, dann heißt das ja schon was, dass er es das durchziehen will. Ja. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch, das sechs Jahre ist ja auch eine lange Zeit, es gibt dann wieder neue Lebensumstände und gerade wenn wir bei jüngeren Personen sind, ja, die, da ist da sowieso noch alles umgeregelt. Ja. Wenn eine 50-Jährige oder eine 60-Jährige, die wissen ganz genau, ich kriege da meine Rente, da passiert nicht mehr viel. Aber mhm. gerade bei diesen Jüngeren, da kann auch genug passieren. Und ähm, Deswegen und Handy und so, das gehört auch sowieso alles dazu. Und der Fall, nämlich das, was ich sage, Scheidung, Trennung und Hausfinanzierung oder Arbeitsplatzverlust, das haben wir doch gerade in diesen jüngeren Jahren. Und die Gefahr ist latent da. Ja. Ja? Und das heißt, du kommst dann in der Regel relativ schnell wieder in diesen Bereich rein. Und ähm,
1: also vieles ist. Ja, vielleicht eine, man eine eine psychotherapeutische Beratung parallel zur zur Insolvenzverfahrenseröffnung, äh, ja. vielleicht gar nicht schlecht?
2: Ich glaube, weiß ich nicht. Nee, ja. also ich meine, das ist natürlich auch für die in der Ausnahmesituation, wir versuchen ja natürlich auch immer ein bisschen zu beruhigen, aber mhm. ach, in der Regel, gerade wenn es diese externen Gründe sind, da kannst, da kannst du nichts, da hast du ja auch keine Versicherung heutzutage. Ja. Das, das, also vieles ist, also gerade in diesem privaten Bereich, da kann jeder reinkommen. Wirklich hm. jeder. Ähm, und äh, im betrieblichen Bereich, wenn ich sage jetzt mal die typischen Selbstständigen, der Einzelunternehmer, da würde ich fast sagen, der Hauptfehler, den die gemacht haben, ist der Entschluss, sich selbstständig zu machen, weil die in der Regel von Anfang an nicht die Fähigkeiten haben. Und dann ist einfach die äh, folgende Insolvenz, die notfalls erst nach Jahren kommt, nur eine Folge von dieser einen Fehleranschätzung. Hm. Nämlich, sie können es nicht. Aber bei Verbrauchern ist es... Äh,
1: Aber woher weiß ich, ob ich es kann oder nicht?
2: Ja, das weiß man im Nachhinein. Mhm. Ja, also bei diesen Verbrauchern, also ich weiß, ich hatte einen Beispielfall, das will ich einfach mal die Dramatik auch zeigen. Da hatte ich eine Dame, die, da waren die zwei Kinder in der Schweiz zum Skifahren. Es kam zu einem Unglück, auch Lawine oder irgendwas, die mussten dann mit Hubschrauber gesucht werden, Lawinenhundeinsatz und Sonstiges. Dann wurden die also, ich glaube, einer wurde totgeborgen, der andere lebend und dann kannst du dir vorstellen, was damit für Kosten einhergehen. Überführung und Sonstiges. Mhm. Und es gab keine Versicherung. ja. Und dann hatte sie den Schweizer Staat als Gläubiger, und ich glaube, die hatte 150.000 Franken auf der Uhr.
0: Okay.
2: Ja, Und äh, die hatte sonst keine weiteren Schulden. Ja, Die Kinder fahren in den Schulurlaub und dann passiert sowas. Ja. Da, da fällt einem nichts mehr zu ein. Ja. Ja, da, da brauchst du gar nicht mehr zu, ja, Das äh, ist dann schon tragisch. Ähm, aber das ist wirklich ein Ausnahmefall, aber auch sowas kommt vor.
1: Und die ist dann direkt in die Privatinsolvenz. So, äh, die, die ist relativ zeitnah. Ja. In die so. ja. Ja. Wobei, werden sie versichert gewesen, wenn das nicht passiert? Ne? Das so wieder so ein Plädoyer für...
2: Ja, weißt du, ich weiß ja nicht, denkt man da dran. Und, ja, denkst und an, und natürlich
1: und, denkst ja. du da nicht dran. Äh, Der
2: denkst du nicht dran. Ja. So, und ähm, auch ich wäre da nicht vorgefallen. Du, kann, du kannst nicht das Risiko immer so abschätzen. Das nee, ist kannst du
1: nicht. Ja. Was, wenn eine Firma pleite geht? Tja. Ähm, dann sind wir im anderen
2: Bereich. Da sind wir nämlich jetzt in den sogenannten Regelinsolvenzverfahren. Diese mhm. Regelinsolvenzverfahren, äh, darunter fallen also diese ganzen Betriebe, Einzelunternehmer und die ganzen Gesellschaften, GmbHs, Aktiengesellschaften und sonstiges. Und das läuft prinzipiell ähnlich. Eigentlich genauso. Nur was wegfällt, ist diese erste Phase, die ich geschildert habe, nämlich diese außergerichtliche Schuldenbereinigungs dieser außergerichtliche Schuldenbereinigungsversuch.
1: Das heißt, ein Unternehmen bekommt auch diese Rest Restschuldbefreiung und muss eine Wohlverhaltensphase? Ein äh, nein,
2: also, äh, nee, also die Restschuldbefreiung gibt es also nur bei, ja, bei natürlichen Personen. Also auch der Einzelunternehmer kriegt seine Restschuldbefreiung.
1: Mhm. Aber sobald ich eine äh, irgendeine Rechtsform habe, eine GmbH oder sowas bin, äh, dann. Die
2: wird mehr. liquidiert. Die wird zwangsliquidiert. Oder halt saniert. Also da gibt es mhm. eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe den Betrieb, saniere ihn, durch was auch immer. Oder ich liquidiere ihn. Mhm. Und wenn ich ihn saniere, dann gibt es den Betrieb als solchen ja weiter.
0: Mhm.
2: Oder wenn ich ihn eben nicht sanieren, sanieren kann, dann wird er
1: zwangsliquidiert, durch mich. Was machst du lieber, liquidieren oder sanieren?
2: Naja, wir versuchen immer zu äh, sanieren. Ähm, äh, lass mich das als Aufhänger nehmen. Also ein Insolvenzverwalter arbeitet meiner Ansicht nach auch grundsätzlich etwas anders als ein Jurist, auch wenn ich einer bin. Wenn du zum Anwalt gehst, der guckt in die Vergangenheit. Da kommst du hin und sagst, ich hatte einen Autounfall, da ist das und das passiert. Und dann, muss der, dann ist die Aufgabe des Rechtsanwaltes, die Sachenrechtslage, die in der Vergangenheit liegt, mhm. zu bewerten. Der Insolvenzverwalter guckt immer in die Zukunft. Ich habe auch eine andere Denke. Die Vergangenheit ist zwar interessant, aber sie ist vielleicht nicht entscheidend. Denn ich versuche in der Zukunft was zu gestalten. Wenn ich zu sehr in die Vergangenheit schaue, ja, dann, dann kann ich nicht gestalten. Das heißt, gerade wenn ich Betriebe habe oder laufende Betriebe, dann gucke ich in die Zukunft. Da, geht's, da gerade da hast du auch gar keine Zeit, in die, in die Vergangenheit zu gucken, sondern da geht es. Da gibt es ja auch da. nichts zu sehen. Also, ja, Es geht ja nicht um
1: Schuldzuweisungen und sowas. Genau,
2: ist, genau da, das ist auch genau das, was du sagst. Es geht weder bei den Verbrauchern noch bei den äh, sonstigen Regelinsolvenzverfahren darum, eine Schuldzuweisung. Wir machen keine Schuldzuweisung. Die Karre ist, ist im Dreck nicht, und
1: muss da raus, darum geht's ja. ja.
2: Ja, das haben auch die Schuldner, die denken immer, sie kriegen den Kopf abgerissen. Nein, nein, mhm. das ist nicht unsere Aufgabe. Wir verwerten und verteilen. Es ist nicht Aufgabe, auch das ganze Strafrecht, was ich auch gesagt habe, das ist nicht unsere, unsere ähm, Branche. Mhm. Ja? Ähm, wir gehen... Im Interesse der Gläubiger, sage ich jetzt mal, neutral daran. Hm. Neutral. Die gelingt, dir, gelingt
1: dir das immer? Ja klar. Ja.
2: Okay. Kann ich kann ich uneingeschränkt sagen, ja. ja.
1: Also ich, ich stelle mir einfach vor, also bei manchen Menschen hätte ich wahrscheinlich einfach wenn sagen du, war ja klar, dass du arschloch die Firma in Grund und Boden reitest oder sowas. Aber gut, ich bin auch naja, Anwalt. Ich hatte, ich hatte mal einen
2: Kandidaten, der gesagt Was? hatte, er fährt den Urlaub während seiner einer Phase, die relativ heiß war. Da habe ich, wenn er, und, ach genau, der hatte wichtige Karten zu einem ähm, Sportgroßereignis <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, ja, das Urlaub ist gebucht, äh, solange äh, du erreichbar bist per äh, Telefon oder Fax, äh, das war nämlich in dem Fall wichtig, dann ist das kein Problem. So, und der war aber dann drei Wochen nicht erreichbar. Und äh, das hatte, das war ein Transportbetrieb und dann riefen bei uns Ägypter und sonstiges an und schickten irgendwelche ägyptischen Fax über irgendwie ein arrestiertes Schiff, was dort okay. irgendwie vor Ort lag. Und äh, da kannst du dir natürlich vorstellen, als der zurückkam, äh, ja, da hatte ich eine etwas andere Ansicht. Ja? Ja. Also so natürlich nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht den unseren dann allein lassen. Und der hat sogar dann noch. Ähm, die Blöße gehabt, uns dann auch noch vermeintlich schlecht zu machen, sage ich jetzt mal so nach dem Motto, wir können so ein Verfahren nicht
1: abarbeiten. Machst naja. du eigentlich immer ein Verfahren zur Zeit oder Nein, mehrere äh, ja. parallel?
2: Ja, also sicherlich mehrere parallel. Mhm. Ähm, vielleicht 20, 30. Ui. Ähm, ja, ähm, wobei, du hast ja in der Regel auch nichts zu tun, also Verfahren heißt wirklich laufende Verfahren und wenn du so einen Verbraucher hast, da ist ja nichts zu tun, das heißt, du musst dich da nochmal mit dir ja, hinsetzen. Wenn
1: du jetzt, was weiß äh, ich, ein kleines, kleines oder mittelständisches, mittelständisches Unternehmen mit, was weiß ich, 250 Angestellten sanieren willst,
2: dann, äh, dann lässt du alles fallen. Ja. Also ab einer gewissen Betriebsgröße ähm, machst du das auch nicht mehr alleine, sondern dann arbeitet der, der gesamte Betrieb daran. Ja, das führt also dazu, bei Großinsolvenzen oder Sonstiges, das weiß ich, da werden... Äh, Hundertschaften, also stell dir es gab mal so ein Transportunternehmen, glaube ich, von so einem Geldtransportunternehmen. Äh, da wurden, äh, soweit mir berichtet wurde, 100 Rechtsanwälte. Just am Ende abkoordiniert und direkt zu einem anderen Betriebsstandort, um dort unter anderem Geld zu zählen und Sonstiges. Da wird alles fallen lassen. Also wenn du einen, einen großen, laufenden Geschäftsbetrieb hast, äh, wir, arbeitest du notfalls Tag und Nacht.
1: Hm. Macht der Spaß, der Job? Ja, sonst würdest du es nicht machen. Was macht den Spaß am Job aus? Naja, du hast, äh,
2: du lernst viele Leute kennen, viele Schicksale.
1: Ja.
2: Und hier ist dann auch, ist genauso, was du, Geschichten, du hörst Geschichten. Ja. Die sind nicht immer lustig, aber du lernst äh, Leute kennen.
0: Mhm.
2: Und vieles ist auch lustig, das muss man auch einfach mal so sagen. Und, ähm, was macht den Job aus? Ähm, erstens die Chance, tatsächlich äh, Arbeitsplätze zu erhalten.
0: Mhm.
2: Und ähm, ein wesentlicher Punkt ist auch die juristische Feinarbeit, die dann Notfalls äh, damit einhergeht. Denn gerade wenn du, ich sage mal, äh, einen Betrieb hast, da spielen alle ähm, Bereiche des Rechtes gegebenenfalls eine Rolle. Mhm. Mietrecht, Arbeitsrecht. Du hast Arbeitnehmer, du hast tiefstes Gesellschaftsrecht zum Teil. Und das ist interessant. Du hast zum Teil, gerade wenn wir im betrieblichen Bereich sind, das wird ja zum Teil auch bewusst hinausgezögert dann von den Betriebsinhabern, da musst du natürlich dann sehr sauber die Vergangenheit aufarbeiten, um dann gegebenenfalls Haftungsansprüche durchzusetzen. Und dann gräbst du richtig. Und das ist zum Teil interessant, weil dann musst du rauskriegen, wie haben die wann was gesehen und wie gehe ich damit um? Und das ist, äh, das gefällt mir. Mhm. Da werde ich Maulwurf. Weil das ist, das ist dann zum Teil schon eine sportliche Aufgabe. Weil du musst dann besser sein als die.
1: Was genau machst du, wenn du so ein, so ein, so ein Unternehmen sanierst? Hast du da irgendwie so ein, so ein Spezialgebiet, worum du dich... Intensiver okay. kümmerst oder ist es eigentlich so ein, so ein Generalistenjob? Nein,
2: das ist tatsächlich ein Generalistenjob. Also hm. wir kriegen alle Branchen. Ähm, und die Sanierung, der Gesetzgeber hat sich irgendwann mal vorgestellt, einen sogenannten Insolvenzplan äh, als Sanierungsmittel äh, das zu etablieren. Ähm, wenn du also eine GmbH hast, sollte... Durch die Betriebsfortführung und durch diesen Insolvenzplan, der, die GmbH als solche erhalten bleiben. Mhm. Da sollten dann also dann über Jahre hinweg so und so viel Zahlung an die Gläubiger gezahlt werden und gegebenenfalls mit einem Verzicht von Forderungen und dadurch sollte dann der Betrieb oder die GmbH als solche
1: gesunden. So. Dazu müsste ich über Jahre planen können, wie sich mein Geschäft entwickelt. Kann ich das überhaupt?
2: Nee. Das ist nämlich das Problem. Okay. Äh, vor allen Dingen gerade dieser Plan sollte oder wird in aller Regel vom Insolvenzverwalter vorgelegt. Oder das wird erwartet. Das wem, heißt, das wem legst du den vor? Dem, dem Gericht? Dem, dem Gericht okay. und respektive den Gläubigern, weil die entscheiden darüber. Okay. Und genau das ist das Problem. Wenn du, äh, es gibt, der Klassiker sind immer Ärzte. Ja, da kann man das machen. Ähm, weil die haben ihre äh, KZV-Abrechnungen, mhm. die quartalsweise kommen, da, da hat man stabile Einnahmen. Ja, da kann mhm. man sowas machen. Aber wenn du, Metallbaubetrieb oder ein Friseurbetrieb hast. Ja, kannst du nicht. Nee. Kannst du nicht.
1: Was machst du dann? Fantasiepläne? Ja, nee,
2: nee. Ne. Es gibt, deswegen hat sich dieses äh, gesetzgeberische Wunschinstrumentarium auch quasi eigentlich nicht durchgesetzt. Was heute so durchgeführt wird, ich würde mal sagen, überwiegend, ist eine sogenannte übertragene Sanierung. Ein Asset Deal, ein Kaufvertrag. Man mhm. macht dann nämlich nichts anderes als den die, die Assets, die Vermögensgegenstände, das, was den Betrieb ausmacht, auf einen anderen Rechtsträger zu übertragen. Machen wir es ganz pragmatisch. Nehmen wir mal an, ich äh, bin äh, Friseurmeister mhm. und ich gehe in die Insolvenz. Dann kauft gegebenenfalls mein Ehepartner von dem Insolvenzverwalter meine Friseurstühle. Ja. Und dann ist der der neue Betriebsinhaber. Mhm. Und dann macht der weiter natürlich mit mir als Insolvenzschuldner, der nach wie vor im Laden steht. Oder wenn ich eine GmbH habe, gründe ich eine neue GmbH oder irgendeine neue Gesellschaft. Mhm. Und dann wird das schlichtweg an diese neue GmbH verkauft. Und,
1: und dann, dann hat diese, diese neue GmbH ein gesundes Unternehmen?
2: Ja, weil du verkaufst tatsächlich also nur diese, das Vermögen und die Schulden werden nicht mit übernommen. Mhm. Und das ist natürlich, du fängst bei Null an, aber du fängst nicht drunter an. Ja. Und das ist... Äh, Wer hat denn dann
1: noch die Schulden? Der Friseurmeister, der aber kein Geschäft mehr hat. Also zumindest kein Vermögen, keine Assets mehr hat.
2: Genau, genau. Mhm. Die bleiben dann in der Insolvenzmasse. Und das ist... Äh, bleiben wir beim Friseurmeister. Wenn du das außerhalb der Insolvenz machst, also du stellst fest, es läuft nicht so und ich übertrage den Betrieb mhm. auf meinen Ehepartner.
1: Das ist die alte ja, der hat alles auf seine Frau überschrieben, darum kann er sich nicht ja. scheiden lassen. Ne? Das ist
2: sehr, sehr gefährlich. Ja. Denn ähm, da gibt es eine Regelung, Paragraph 25 Handelsgesetzbuch, der da sagt, bei der Geschäftsübertragung unter Lebenden, dann erbst du nämlich die Schulden mit. Ah. In der Insolvenz nicht. Da
1: werden die Schulden tatsächlich abgeschnitten. So
2: und das ist, äh, das ist häufig dann eine Art. Dazu
1: muss aber, warte, dazu musst du aber auch dem Verkauf an die Ehe, an die an die Ehefrau zustimmen. Oder, ja nicht
2: nur ich sondern auch die Gläubiger ja auch die Gläubiger okay
1: ja. das heißt ich kann da nicht irgendwie jetzt mal Lachs hingehen und sagen okay dann mache ich jetzt halt erst Pleite und äh, verkaufe dann meine meine restlichen Assets an irgendwen
2: das kann Nein, halt auch schief
1: gehen dass 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 du oder die Gläubiger sagen nee wir wollen das nicht
2: Ach, na das passiert in der Regel nicht Aha. also in der Regel also man muss ganz ehrlich sagen wir sind hier nicht die großen Zauberkünstler oder sonstiges wenn wir unterwegs sind haben wir häufig eindeutige Fälle ja, der Betrieb ist endgültig platt oder es findet sie. Wir, wir können auch gar keine Käufer suchen. Stell dir vor, du hast einen laufenden äh, Friseurbetrieb. Machen wir es wieder pragmatisch. Ähm, da, wenn sich da kein Käufer unmittelbar findet, ja, dann kannst du da relativ wenig machen. Dann kannst du, musst du irgendwann mal den Betrieb einstellen, mhm. weil du machst in der Regel weiterhin Verluste. So. Und, ähm, das heißt, ähm, wenn sich da keine Lösung notfalls von außen zeigt, äh, dann wird Karo einfach gemacht. Mhm. So, und wenn sich eine Lösung zeigt, nämlich der Ehepartner kommt und sagt, dann greifen wir sofort diese Idee auf. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, einen angemessenen Kaufpreis zu finden. Ja. So, und da, das ist auch relativ einfach. Denn ähm, wenn wir so einen Friseurbetrieb haben, oder ist egal, was für ein Betrieb, ähm, weißt du, eine einfache Büroausstattung, Schreibtisch und sonstiges, das kann ich mir auch noch vorstellen, das kann ich auch noch bewerten. Aber mhm. alle Spezialsachen kann ich nicht bewerten. Und dann haben wir unsere Bewertungsunternehmen. Das sind im Bereich der Insolvenzverwaltung spezialisierte Verwerter, die dann auch Versteigerungen gegebenenfalls durchführen.
1: Ah, okay. Also du verkaufst die Friseurstühle dann nicht selbst auf Ebay, sondern hast dafür auch wieder eine Firma, die sich
2: genau. durchführt. Okay. Also die, genau. Die gesamte Verwertung äh, erfolgt von allen Insolvenzverwaltern in der Bundesrepublik professionell durch Dritte. Mhm. Da sind also Verwertungsunternehmen, die dann eingesetzt werden. Und diese Verwertungsunternehmen äh, können im Vorfeld auch Vermögensgegenstände bewerten. Das heißt, die, können, die schicken wir dann dahin und, sage, und sagen, äh, diese, diese Betriebs- und Geschäftsausstattung im Friseurbetrieb hat einen Wert von. Und das ist dann letztendlich der Verhandlungswert. Und die Gläubiger werden dann in der Regel dann diesem Kaufvertrag auch zustimmen. Denn mhm. andere Möglichkeit ist es nicht. Entweder wir verkaufen an den Mann oder die Gegenstände werden an den Verwerter übergeben und dann verwertet.
1: Und es ist dann aber das Risiko des Verwerters, die auch für den Wert, den er vorher festgelegt hat, loszuschlagen. Das heißt, er wird ihn sowieso recht niedrig ansetzen.
2: Also ja, aber ich meine, ja, im Prinzip, prinzipiell hast du recht. Das hm. muss man so sagen. Ähm, aber ähm, das, das sind Profis, die, die ja, kennen ja. schon. Äh, ja, also wir haben keinen... Negativ. Ich, 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 ich,
1: ich blicke da jetzt also aus, aus Sicht des, ähm, des zahlungsunfähigen äh, Friseurmeisters drauf. Äh, ja. Der dann also sagt, da okay, wir, ich, meine Frau würde mir das abkaufen, aber der Verwert hat einen viel zu hohen Wert angesetzt, äh, so dass wir letztendlich uns gegenseitig über den Tisch ziehen müssen, äh, um das Geschäft nee, das, nicht aufgeben zu Nein, das passiert
2: also. nicht. Also ja, okay. das sind auch, die sind in der Regel auch, äh, also ich sag mal, gerichtlich vereidigt. Das heißt zwar nichts, aber das sind... Äh, die nehmen das schon da, ernst. Die nehmen das sehr ernst und die können das wesentlich ernster oder besser bewerten als der Ehepartner so vieles mal auszugehen. Denn der ist natürlich auch interessenorientiert. Der will natürlich möglichst wenig zahlen. So. Und wir können es nicht. Also ich als insolvenzverwalter kann es nicht. Also bei Spezialsachen. Und da äh, unterstützt uns dann der Verwerter. Und der ist dann der Maßstab.
1: Ich habe eben gefragt, ob du auf einen bestimmten Menschentyp immer triffst. Das hast du verneint. Triffst du immer auf ein bestimmte Unternehmen? Gibt es Unternehmen, die eher pleite gehen als die als andere?
2: Also es gab vor vier, fünf Jahren meine Phase, da waren Autohäuser häufiger,
0: mhm.
2: unsere Kunden. Bäckereien, die sind, glaube ich, unter erheblichem Druck.
0: Mhm.
2: Ja, ansonsten ähm, sind es kleine mittelständische Strukturen, aber alles, was äh, am Bau hängt, ja. ähm, ist im Moment, glaube ich, nicht insolvenzgefährdet. Da ist, das boomt einfach. Nach vor. Ja,
1: also Au außer die, die den Flughafen hier in Berlin. Ja, also alles. Also
2: ich, hier, wir wohnen hier etwas ländlich, aber das, was wir mitkriegen, also auch die Baugebiete, das, das brennt. Ne? Das muss man echt so sagen. Und da hängt natürlich viel dran. Da hast du die ganzen ähm, Gas, Wasser, äh, Heizung und äh, das wären eigentlich klassische Kunden für uns. Mhm. Ja. Und, ähm, Nein, das, das läuft im Moment. Nein, wir haben... Das also es ist,
1: gibt nicht den Pleitekandidaten.
2: Nein, nein. Nein, gibt es nicht. Das kann, guckt guck dir Karstadt an oder äh, Otto. Ja. Ja, das, sind, das sind ja auch Traditionsbetriebe, konnte man sich ja auch nicht vorstellen. Oder jetzt Weltbildverlag oder was auch immer, was ja gestern durch die Presse ging. Äh, da muss nur jemand etwas nervös werden. Äh, in der Regel sind es die Banken, und dann sagen, nein, wir machen es nicht mehr. Und schon bist du relativ schnell dabei.
1: Wer, und, ähm, wenn, du, wenn du so ein Unternehmen sanierst, das ist ja oft auch damit verbunden, dass Leute gefeuert werden müssen. Ähm, wer macht das? Machst du das? Oder machen das, was macht das das Management, das sowieso noch vorhanden ist? Oder die Geschäftsführung?
2: Ja, äh, also das sind... also
1: <lacht> überhaupt oder andersrum gefragt, also so. äh, wer ist denn da überhaupt der Chef in einem Unternehmen, das von dir saniert wird? Bist du da der Chef? Oder?
2: Sag, ich, sag ich gleich was dazu. Ne? Ja. Also erstmal zu den Arbeitnehmern. Ähm, wenn ich Arbeitnehmer habe und die Anzahl ist relativ egal, das können zwei oder so und so viel sein, wenn eine Situation eintritt, wo es auch um die Arbeitsplätze geht, dann mache ich kleine Betriebsversammlung oder Betriebsversammlung. Wo die Mitarbeiter von mir persönlich über den Sachstand informiert werden. Da stelle ich mich vor und sage, so und so schaut es im Moment aus und das sind eure Rechte und Pflichten.
1: Wie detailliert machst du das? Sagst du denen richtig, äh, hier so und so viel Verbindlichkeiten, so und so viel? Äh
2: nein, nein, ja. das, das interessiert die auch nicht. In der Regel kennen die ja auch. Äh, ich sag mal, wenn du Arbeitnehmer bist, weißt du ja in der Regel auch, dass es, äh, in der Regel hast du vielleicht schon keinen Lohn bekommen. Der, der Chef hat gesagt, läuft im Moment nicht. Ja, äh, dann, dann wissen die das ja in der Regel schon. Und Details äh, interessiert die auch nicht. In der Regel geht es einfach nur darum, was wird aus meinem Arbeitsplatz und was wird aus meinem Lohn. So, und dann ist das Stichwort Insolvenzgeld kurz genannt. Es gibt also in der Bundesrepublik für drei Monate das Insolvenzgeld, sodass das dann entsprechend gesichert ist. Und das, das ist deren, vordringliche, äh, deren vordringlichen Fragen. So, und dann ist in der Regel in der ersten Entscheidung, also in der ersten Phase aber noch keine Entscheidung über die Arbeitsplätze gefallen. Und wenn dann über das Arbeitsverhältnis gesprochen werden muss, weil gegebenenfalls die Mitarbeiterzahl reduziert werden muss, dann ist das immer eine gemeinsame Entscheidung mit der Betriebsleitung. Weil, wie gesagt, ich kenne den Betrieb nicht. Ich kenne auch die Mitarbeiter nicht. Es ist, kann formal sein, dass ich dann die Kündigung ausspreche. Aber in der Regel wird das gemeinschaftlich mit dem Betriebsinhaber getroffen, die Entscheidung. Mhm. Und äh, die Frage ist, kann ich überhaupt kündigen? habe ich gesagt, es hängt ja davon ab. Wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist, dann gibt es den Insolvenzverwalter. Und dann kann ich und dann muss ich auch kündigen, weil dann ersetze ich quasi den Geschäftsführer ja. von der äh, rechtlichen Befugnis. Es gibt aber häufig auch Vorphasen vor dieser Insolvenz. Und davon hast du vielleicht auch schon mal gehört, einer sogenannten vorläufigen Insolvenzverwaltung.
1: Ehrlich yes. gesagt, nee. Aber ähm, du erzählst mir davon.
2: Ja. ja. Wenn ein Insolvenzantrag kommt oder eine, ein, nehmen wir mal ein Autohaus, machen wir mal ein Bild auf, ein Autohaus hm. stellt einen Insolvenzantrag. Der Geschäftsführer geht zum Insolvenzgericht und stellt einen Insolvenzantrag, weil er sagt, ich bin zahlungsunfähig oder ich werde bald zahlungsunfähig sein. Dann wird das Gericht nicht sofort das Insolvenzverfahren eröffnen, sondern dann wird in aller Regel zunächst ein sogenannter Sachverständiger eingesetzt. Das ist in Person der zukünftige Insolvenzverwalter. Mhm. Und dann setzt sich der Sachverständige zunächst erstmal mit dem Geschäftsführer hin und analysiert die Situation. Und wenn du einen laufenden Geschäftsbetrieb hast und Arbeitnehmer und du hast vielleicht auch noch Forderungen einzuziehen, dann ist es in der Regel gar nicht so schnell möglich, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Denn dazu muss ein Gutachten erstellt werden. Mhm. In diesem Gutachten, das dauert notfalls mehrere Wochen, damit der Insolvenzgrund auch endgültig festgelegt oder festgestellt werden kann. Und in dieser unsicheren Phase gibt es die Möglichkeit, eine vorläufige Insolvenzverwaltung anzuordnen. Und die gibt es in zweierlei Art, eine sogenannte starke und schwache Insolvenz, vorläufige Insolvenzverwaltung. Fangen wir mit der Schwachen an. Das ist der Regelfall. Die schwache vorläufige Insolvenzverwaltung führt dazu, dass neben dem Geschäftsführer der Sachverständige oder dann vorläufige Insolvenzverwalter ihm neben, äh, daneben gestellt wird. Er kontrolliert den Geschäftsführer. Das heißt, der Geschäftsführer bleibt nach wie vor Geschäftsführer und in Amt und Würden. Aber er muss sein Handeln mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter ähm,
1: abgleichen. Das heißt, die vorläufige Insolvenzverwaltung ist auch schon was, wo das Gericht dran beteiligt ist?
2: Ja. Das
1: du, du wirst also nicht als Berater, als externer nein. Berater reingeholt?
2: Nein, das ist schon auch ein massiver Eingriff. Mhm. Ja, denn du bist Geschäftsführer und dann wird auf einmal jemand dahingesetzt, der, der sagt, nein, diese Zahlung wird nicht ausgewiesen. Das mhm. ist also schon ein massiver Eingriff. Das kann also nur auch durch das Gericht erfolgen. Ja, das ist Grundrecht. Ne? Ich meine, Eigentum, da kannst du nicht mal eben so sagen, nee, du nicht, sondern mhm. das muss durch einen Richter beschlossen werden. Mhm. Und ähm, dann kannst du, das ist eine Sicherungsmaßnahme, dadurch soll einfach vermieden werden, dass der Geschäftsführer unnötige Ausgaben tätigt. Ja, das ist einfach, das ist nicht böswillig gemeint, sondern dadurch soll einfach nur der Status Quo erhalten werden. Weil in der Regel weiß ja der Geschäftsführer gar nicht, was jetzt in Ansehung der zukünftigen Insolvenz äh, äh, sinnvoll ist. Das wissen wir. Denn du, es gibt manche Ausgaben, die musst du nicht mehr tätigen. Manche Sachen musst du noch zahlen, manche nicht. Das wissen die nicht und das wissen wir aber. Und deswegen ist das, ich sage mal, ein Zusammenarbeiten mit der Geschäftsführung dann. Und dann gibt es noch die starke Insolvenzverwaltung. Das ist letztendlich dann der Fall, wenn du einen nicht kooperationsbereiten Geschäftsführer hast, der wird dann, ich sag mal, quasi ausgeschaltet. Dann ist dann das Amt des starken Insolvenzverwalters ist letztendlich wie der Insolvenzverwalter zu sehen. Das heißt, der Geschäftsführer hat keine Befugnisse mehr. Der vorläufige Insolvenzverwalter kann schon vollumfänglich handeln. So, wie kam man jetzt darauf? Naja, ich, ich, ach,
1: nee, mit den Arbeitnehmern mit, ja, genau. den Arbeitnehmern. mit den
2: Arbeitnehmern. Wer ist da eigentlich und der Chef für halt, die Frage? Genau. So. Da ist halt genau, ja, und diese, in der vorläufigen Insolvenz, ja, da gibt es noch den Geschäftsführer. Das heißt, in dem Fall würden auch die Kündigungen durch den Geschäftsführer ausgesprochen mhm. werden. Mit meiner Genehmigung, dann steht da drunter, genehmigt durch den Insolvenzverwalter, XY. So kann
1: man. Machst du dir da eigentlich auch Feinde mit deinem Beruf? Weil wenn ich gefeuert werde, ne, ist ja immer der Berater schuld. Äh, in Der Insolvenzverwalter sieht aus wie ein Berater. Das heißt, äh, ich bin gefeuert worden nur deinetwegen. Du bist schuld, dass ich meinen Job verloren habe. Also, das wäre also, so die erste Adresse, wo ich denken würde, dass es Anfeindungen gibt.
2: Ja, unsere Tochter kam jetzt gerade in den Kindergarten. Mhm. Äh, und dort wurde mir die Frage gestellt, ob es möglich sei, Fotos zu veröffentlichen. Ich habe davon abgesehen. Ja. Ähm, ich möchte es nicht. Also ich will nicht ausschließen, dass man den einen oder anderen auf die Füße tritt. Das kommt gerade bei Firmeninsolvenzen, ist es so, dass der Insolvenzverwalter immer, immer prüfen muss, ob eine Haftung oder die Geschäftsführung eine Haftung trifft. Ja. Das ist seine Aufgabe.
1: Das heißt, der latente Vorwurf, da eine Straftat begangen zu haben, schwingt immer mit.
2: Ja, Oder Straftat was? nicht. Aber Straftat wie nicht. gesagt, ich will Notfalls einfach nur Geld.
1: Ja. Und,
0: äh,
2: <lacht> ja. Das wollen die nicht. Ja, Und ähm, die versuchen sich zu verteidigen. Und ähm, äh, ja, also ich glaube, doch, es gibt, ich kann dir sogar von einem konkreten Fall berichten, das war zu meiner Zeit in Erfurt, da waren wir in einem mittelständischen Elektrobetrieb.
0: Mhm.
2: Das waren 20-Mann-Betrieb ungefähr. Dort sind wir dann, weil es eine ganz frühe Phase war, mit drei Anwällen hingefahren, um einfach die Sache zu analysieren.
0: Mhm.
2: Und auf dem Rückweg saßen wir alle in einem Auto und äh, es stellte dann der Fahrer fest, dass irgendwas mit dem Wagen nicht stimmt. Und äh, stellte sich dann äh, heraus, dass die Reifen zerstochen waren. <lacht> ja. Und das muss auf dem Betriebsgelände äh, erfolgt sein. Mhm. Und äh, ich sag mal, so zerkratzte Wagen äh, von den Insolvenzverwaltern, das weiß ich auch. Ähm, ja, das ist jetzt, naja, aber stell dir vor, das wäre mit dem Auto auf der Autobahn passiert. Ja,
1: genau. Aber sind das, sind das eher die Belegschaften, die da so einen Groll entwickeln oder sind das eher die Chefs? Das, also in den, war's, war's okay. in den beiden
2: Fällen war es die Belegschaft. In den beiden Fällen war es, denke ich, die Belegschaft. Nein, also man muss es auch nicht übertreiben. Aber äh, wir versuchen ja auch ähm, nicht konfrontativ, das bringt überhaupt nichts, sondern man versucht ja immer nur das Beste aus der Situation zu machen. Und ja. wie gesagt,
0: ähm,
2: das, manche,
1: das, 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 das ist klar, das kann man auch super verargumentieren. Aber ich glaube, wenn man da in der Situation steckt, dass die Firma gerade pleite geht da kommen dann drei gut angezogene Leute mit Mercedes, mm. ähm, kriegt man das nicht mehr wirklich verarbeitet, dass die möglicherweise diejenigen sind, die wenigstens die Hälfte der Belegschaft retten.
2: Naja, ich komme auch deswegen nicht mit Mercedes. Ich habe auch keinen. Mhm. Ähm, aber das ist auch ein Grund. Ja, man, man sollte da nicht äh, wie der Großkotz auftreten. Da sind wir auch nicht. Mhm. Ich nicht. Es mag andere ergeben und es hängt natürlich auch ein bisschen vom Verfahren ab. Weißt du, wenn ich äh, Verwalter von Karstadt wäre, dann würde ich mit meiner eigenen Fahrbereitschaft dahin fahren.
0: Mhm.
2: Äh, weil das gehört dazu, ähm, aber ich sag mal, wir sind ein mittelständisches Büro. Äh, da fährst du persönlich hin, natürlich, und äh, ich fahre bewusst, äh, fahr bewusst einen kleineren Wagen. Mhm. Das heißt keine, äh, kein BMW, kein Mercedes und auch kein Audi.
1: Jetzt ist die Kategorie Viele ein bisschen schwammig, aber gibt es viele Insolvenzen? Also gehen viele Firmen pleite? <lacht>
2: Ja, bei den Verbrauchern war es, ich weiß nicht, da schwede immer so eine Zahl von 100.000 per Anno oder irgendwas rum. Die Insolvenzen gehen tendenziell zurück. Wir haben, ähm, äh, der Hochstand war, würde ich sagen, 2003, 2004. Da hat es wirklich gebrannt in der Branche. Das muss man so sehen.
1: Das klingt nach zwei, drei Jahren nach Einführung der Ich-AG.
2: Ja, oder Euro oder was oder. auch immer. Ja. Mhm. Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber es gab dann, es ist ein Rückgang. Oder es gab da eine Stagnation und jetzt haben wir durchaus, ich sag mal, ich glaube, es wurde jetzt auch veröffentlicht in der Süddeutschen irgendwas, um gute sieben Prozent rückläufig
0: mhm.
2: im letzten Jahr 2013.
1: Gräbt ihr dir das die Geschäftsgrundlage ab oder habt ihr immer noch mehr als genug zu tun? Na, auch wir merken es. Auch wir merken es. Äh,
2: ja, wir haben ja Personal natürlich. Und ähm, wir hatten jetzt das Glück, dass durch ein, zwei Abgänge äh, dann es wieder passt. Ja. Ähm, aber das merken natürlich merken wir das. So Achso, das mit, äh, mit der Vergütung, wo du sagtest, ja, das ist ja super, dann kriege ich so und so viel Prozent ja. aus der Masse.
1: Naja. Äh, Geht halt auch ja, nur, wenn Masse da ist. Ne? Genau, da waren wir nämlich <lacht> gerade. Also
2: bei diesen ganzen Verbrauchern reden wir immer von der Mindestvergütung. Ja. Und man muss es einfach so sagen, das ist eine Mischkalkulation. Du lebst dann von den äh, großen Verfahren. Mhm. Ja? Und wenn die, die nicht äh, kommen oder nicht existent sind, äh, dann ist das äh, kostendeckend. Ja? Ähm, weil du hast... Du musst auch Personal vorhalten, denn ähm, wenn ein Verfahren kommt, dann muss auch Personal da sein, um das abzuarbeiten. Denn sonst kriegst du so ein Verfahren gar nicht. Ich will dir mal ein Beispiel mhm. sagen. Also ich meine, selbst wenn der Richter ähm, aus Essen hier mich angerufen hätte und gesagt wollen Sie nicht Garstand machen, hätte ich gesagt, kann ich nicht.
0: Da mhm.
2: habe ich gar kein Büro für. Ja? Du musst also eine Mannschaft haben. Und das, deswegen gibt es eine Bundesliga von Insolvenzverwaltern, die einfach große Büros haben, die dann auch große Verfahren abwickeln können. Und es gibt die kleineren Büros, die kriegen die großen Verfahren gar nicht, mhm. weil sie es auch gar nicht abwickeln können. Und das ist auch richtig so.
1: Wenn das jetzt also, keine Boombranche ist, äh, also das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch keine Nachwuchssorgen, oder? Oder wollen die Leute, die, die jungen Juristen, keine Insolvenzverwalter werden?
2: Also, es, es kann man. Es war, wie gesagt, genau das, was du auch persönlich sagst. Also, hörte sich ja alles super an. Ist, äh, ich glaube, die Luft ist raus. Man, mhm. Der Kampf wird auch. Also, wir haben. Ich meine um die 1.200 Insolvenzverwalter in der Bundesrepublik.
0: Mhm.
2: Und das ist, aber nicht jeder ist natürlich an jedem Gericht tätig, sondern du hast eine ähm, örtliche Konzentration. Also ich, wir haben hier bei unseren Gerichten, da reden wir dann von ja 10 bis zu 20 Insolvenzverwaltern, die an so einem Gericht tätig sind.
0: Mhm.
2: So, und äh, jetzt stell dir vor, du bist, hast einen schönen Betrieb, wer soll das kriegen, ja? Da hast du 20 zur Auswahl. Das ist natürlich äh, auch schwierig für den Insolvenzrichter, ja. das sachgerecht und auch richtig zu verteilen. Zwar
1: dürfte man einen Präsentkorb hinschicken. Ähm, <lacht> äh,
2: ja, nee, das, ja. Äh,
1: nee, das äh, mach, also kann ich auch sagen, nein, das
2: machen wir grundsätzlich nicht. Ja, Ganz, also, äh, deswegen, wenn du das machst, dann bist äh, du durch. Das, ja, das, das, das geht nicht. Das also, es mag klar. so Fälle geben, aber.
1: Kann ähm, ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Also, das,
2: äh, ähm, ich glaube schon, dass es auch Richter gibt. Ich meine, natürlich, das ist übrigens, da sind wir beim Thema Insolvenzrichter. Du musst dir vorstellen, dass unsere, unser Betrieb von fünf Personen quasi abhängt als Auftraggeber. Wir haben fünf Kunden. Das sind die Insolvenzrichter.
1: Ja. Das heißt, wenn du bei dreien in Ungnade gefallen bist, warum auch immer, Genau, warum auch immer. Oder jemand dann, anders in der Gunst gestiegen ist, warum auch genau. immer, dann äh, kannst du deinen Laden zumachen. Genau, das ist es. Ja. Das heißt, also diese
2: Insolvenzrichter und ähm, auch die äh, damit einhergehenden Strukturen beim Insolvenzgericht, das heißt die Rechtspfleger, äh, wir versuchen, also es ist wie rohe Eier. Ja? Also ja. Äh, als ich äh, angefangen habe, hieß es dann, wenn das Gericht äh, irgendwas in äh, Stein gemeißelt haben will, dann kriegen sie es halt im Stein. Ja. ja? Das ist so. Du bist, wie gesagt, du hast eine hundertprozentige Abhängigkeit von denen. Und wie gesagt, du hast da, du kannst über die langjährige ja, Vertrauen, das ist eine Vertrauenstätigkeit, das ist auch ein erheblicher Bonus, Vertrauensbonus, den wir bekommen. Ja, stell vor, du hast einen großen Betrieb oder was, und du kommst dann als wirst du einfach reingeschickt und hast da jetzt die Aufgabe, dich um den Betrieb zu kümmern. Mhm. Das ist schon ein verantwortungsvoller Beruf. Und ähm, ja, aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass wenn man in Ungnade fällt, und das kann mal der Fall sein, dass dann es
1: Probleme gibt. Jetzt heißt es immer, in Deutschland, wenn du da mal pleite gegangen bist, dann bist du gebrandmarkt bis ans Ende deines Lebens. In den USA ist das viel besser, da gehört das Scheitern und die Pleite dazu und stärkt dich eher im Ansehen. Ist das eigentlich wirklich so? Dass wenn du hier mal mit, wenn du hier mal dein, dein Unternehmen vor die Wand gefahren hast, dass du dann gar nicht mehr an, irgendwo hingehen brauchst, von keiner Bank mehr Geld kriegst und so?
2: Also ich glaube, jeder Betriebsinhaber, der mal so eine Insolvenz durchgemacht hat, lernt sicherlich dazu. Der lernt unter anderem dazu, wie ticken die Gläubiger und wie tickt der Insolvenzverwalter? Der geht da sicherlich mit dem mit Erkenntnisgewinn raus. Ja, wie läuft sowas überhaupt? Und auch dadurch kann man ja schon was lernen. Aber Nämlich ist er danach
1: auch, noch gern gesehener Kunde? Ja, das muss ein Banker fragen. Ne?
2: Ich glaube natürlich nicht. Aber es ist ja auch relativ einfach, dass dann auf einen dritten Namen die Frau... ja Und die mhm. Banken machen wir uns nichts vor, die brauchen einfach nur einen frischen Namen, der keinen Schuhvereintrag hat. Und dann hast du es wieder.
0: Mhm.
2: Ich glaube... Ähm oder eine GmbH oder machst du eine, ich sage immer, Limited dazu und eine Limited irgendwas, ist, du hast heute auch keinen Gründungsaufwand mehr. Aber
1: Was ist das eigentlich für ein Trick mit diesen Limited? Also GmbH, das ist lange her, ne? da habe ich gelernt, dass du, also wenn die Firma pleite geht, dann halt nur mit den 50.000 Mark, die du da reingezahlt hast, damals waren es Mark. ja. Äh, die da als wie, wie nennt sich das Kapital das ist das ne? ja Stammkapital Stammkapital mhm. genau damit haftest du und der Rest ist egal mhm. das heißt wenn ich jetzt hier die Vrint GmbH gründen würde würde weiß ich nicht mein, mein das Kilo Gold das ich im Garten vergraben hab. nein habe ich nicht ihr braucht jetzt nicht hier den Garten umzugraben. <lacht> <lacht> schlechter aber da, damit würde ich nicht haften also damit ich könnte mit meinem Goldschmuck weiter spazieren gehen und niemand würde sagen äh, gib das mal her
2: ja, die GmbH, das, das ist... Nein, das stimmt auch so nicht. Oh. Ja, der langläufige Gedanke, die GmbH schützt, ja. natürlich, nein, nicht, weil in der Regel, wenn die Bank dir Geld äh, gibt, wollen die immer noch eine Privatbürgschaft haben. Ah. Und wenn ich als Insolvenzverwalter komme und das schiefgegangen ist, äh, dann in der Regel kann ich dir eine verspätete Insolvenzantragstellung vorweisen und dann äh, sage ich auch, her mit dem Piepen. Okay. Also formal... Ja, aber ich sag mal in der Praxis, wenn es gut geht, ja. Aber wenn es halt schlecht wie immer im Leben läuft, dann, ja, dann kommt die Bank halt mit der Bürgschaft und sagt, mhm. hör mal, du hast dich doch hier verbürgt für eine halbe Million, zahl doch mal bitte. eben.
1: Aber was ist denn dann der Trick beim, beim GmbH oder Limited gründen? Die, die Limited ist einfach nur die billige GmbH, oder? Äh, ja,
2: das ist so. Sie hat, du musst halt nicht die 25.000 Euro aufbringen. Ähm, ja, das ist so. Sie hat keinen Vorteil. Du hast auch von der GmbH, also wenn du heute Du hast ja auch die Veröffentlichungspflicht. Also die Frage ist halt, wo bringt die GmbH was? Du hast äh, von der Einkommenssteuer her, von der, von der Körperschaftssteuer, vielleicht wird ähm, Gesellschaftsvermögen etwas geringer besteuert, aber mhm. du hast Veröffentlichungspflichten. Jeder sieht heute, was du verdienst gegebenenfalls, weil mhm. die Bilanzen sind im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Ja, vielleicht will ich das auch gar nicht. Ähm, ich muss Bilanzen erstellen. Vielleicht reicht auch einfach eine 4-3-Rechnung, so wie du sie wahrscheinlich machst. Ne? Eine was? eine Einnahmeüberschussrechnung, Ja, <lacht> die muss nicht veröffentlicht werden. Mhm. Das ist auch von der Buchhaltung ein wesentlich geringerer Aufwand. Mhm. Du hast wahrscheinlich einen Steuerberater, ja. den bräuchtest du wahrscheinlich gar nicht. Wenn du eine GmbH hast, musst du quasi heutzutage einen Steuerberater schon beauftragen. Das sind ein paar tausend Euro. Und das ist übrigens ja. ein Grund, wenn ich mich, also häufig frage ich mich immer wirklich bei so kleinen Betrieben, diese Buchhaltung, wie häufig die ausgelagert wird. Ja, ja. das ist ähm, da. Ich äh, würde immer sagen: Macht das lieber selber. Dann seht ihr nämlich auch mal, wo was hingeht. Ähm, das ist Wahrscheinlich der
1: beste Tipp zur Insolvenzvermeidung: ne? Macht ja. Buchhaltung und macht sie selbst. Macht Buchhaltung und
2: macht sie selbst. Ja, ja. das ist. Ähm, dann siehst du nämlich auch, ja, diese, wo auf welche Konten, also Buchhaltungskonten wird was verbucht, wie entsteht überhaupt so eine Bilanz. Ich habe also häufiger schon Geschäftsführer äh, auf der Gegenseite gehabt, sage ich jetzt mal, wenn ich den Anspruch nehmen sollte, habe den also dann ihren Jahresabschluss hingelegt, habe gesagt, ähm, so und so schaut's aus. Könnt ihr mir das erklären? Da sagen die, ja, haben wir, ja haben, wir, haben wir bekommen vom Steuerberat, habe ich schon hier reingeguckt. Mhm. Hab
1: ich hier reingeguckt. Geht mir ähnlich. Ja, ja. Äh, muss man ja auch nicht Nö. unbedingt. wenn so zahle ich hier. Ähm,
2: ja. Ja, genau, aber ähm, wenn dann doch mal auffällige Zahlen äh, oder so, häufig kommt auch die Sache, ja, wenn das so schlimm gewesen wäre, müsste mich ja der Steuerberater schon hingewiesen haben. Und das ist auch ein großer Irrtum. Der Steuerberater wird in der Regel beauftragt, die Buchhaltung zu führen und einen Jahresabschluss zu erstellen.
0: Mhm.
2: Es ist nicht, in aller Regel nicht seine Aufgabe zu prüfen, ob gegebenenfalls ein Insolvenzgrund vorliegt. Mhm. Und ähm, der liegt aber häufig vor. Und dann kommt häufig also der Vorwurf von dem Geschäftsführer: Ja, der hat mal sowas gesagt, dass das nicht so gut aussieht. Ähm, aber ähm, das hätte mir doch dann sicherlich so konkret gesagt. Dann habe ich gesagt: Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Deswegen macht das auch nicht. Dann würde er direkt in Haftungsprobleme kommen. Mhm. Ähm, also auch dort ist es einfach so: die Fehlvorstellung der Aufgaben oder der, der Beratungs, des Beratungsumfangs eines Geschäftsführers gegenüber seinem Steuerberater. Mhm. In der Regel hast du ja halt keine Beratung oder man sollte sie nicht erwarten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also meiner würde das machen, weil meiner sehr aufmerksam ist. Darum werfe ich dem auch gerne das Geld hinterher.
2: Ja, das wird wahrscheinlich nachlassen, denn es gibt gerade in den letzten zwei Jahren äh, diese, das, die Tendenz, die Steuerberater auch in Anspruch zu nehmen äh, von uns Insolvenzverwaltern. Da herrscht Gegenwind. Äh,
1: in Anspruch zu nehmen im Sinne von, du hast den falsch beraten, du bist haftbar. Oder? Genau,
2: genau das. Oho.
1: Genau das. Na ja gut, mir droht gerade keine Insolvenz, von daher geht es zumindest, glaube ich, ja. dass mir gerade keine Insolvenz ja. droht. Ja. Ähm, was außer Buchhaltung machen und selber machen, ist denn noch ein Rat, den du geben würdest, um eine Insolvenz zu vermeiden?
2: Liquiditätsplanung.
1: Liquiditätsplanung. Das ist was?
2: zum richtigen Zeitpunkt das notwendige ähm, Geld zur Verfügung zu
1: haben, um auch dann die Sachen zu zahlen. Ach so, das, was meine Mutter nennt, Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Äh, äh, ja, äh, da sind ja Rücklagen
2: dann eher. Ja. Nein, sondern einfach, ähm, also in der Regel, ich sag mal, der ganz, über, ganz, ganz überwiegende Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. Hm? Da hatte ich ja gesagt, 90% Prozent innerhalb von drei Wochen. Das heißt, du musst einfach gucken, was kommt da auf mich zu? in den nächsten vier Wochen. Ja. Und was habe ich auf meinem Konto? Was kommt rein? Und ähm, wenn du, die haben ja in der Regel sowieso eine niedrige Kapitaldecke, das heißt, da, ist kaum, da sind kaum Rücklagen vorhanden. Und wenn es dann kritisch wird, dann muss ich natürlich erst recht sehr genau hingucken, wann wird was fällig? Hm. Kann ich da eventuell eine Stundung vereinbaren oder sonstiges? Ansonsten äh, entstehen natürlich auch so Zinsen oder Sonstiges. Mhm. So Und dann kommen notfalls auch relativ schnell Krankenkassen oder Finanzamt. Denn das sind auch Kandidaten, die häufig ähm, nicht gezahlt werden. Ja, wenn du jetzt, Stell dir vor, du hast ein, äh, ja, so eine Kraftfahrzeugwerkstatt. Sagen wir mal so. ähm, du hast knappe Mittel. Der Lieferant äh, gibt sowieso noch Material gegen Cash. Mhm. Die Mitarbeiter die muss er auch zahlen. Ja? Ja, die, Halle, mhm. die Halle gehört dir notfalls. Wo willst du denn dann noch sparen? Ja, das sind Krankenkassen, Sozialversicherungsbeiträge genau. und Finanzamt. Ja.
1: Und das sind gerade. Und den Mitarbeitern zwei, äh, nicht das volle Gehalt zahlen, sondern sagen: Hier hast du 500 Cash, den Rest gibt es nichts. Ja, da machst
2: du auch nicht so lange. Ja. Dann sagt er auch. Also, gerade in so einer Branche, dann geht er auch woanders ja. hin. Ne? Also, schnell eine Volalität ist. Sonst, ja. ja, gut. Dann wird das Finanzamt über Krankenkasse nicht gezahlt. Und dann sind wir bei zwei ganz wichtigen Gläubigern. Das sind eigentlich die beiden einzigen Gläubiger, die Insolvenzanträge stellen, Fremdanträge. Die sind relativ schnell dabei, einen Fremdantrag auf, auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen.
1: Wie lange brauchen die? Also wie, viel, wie, wie, wie viele Monate darf ich die Krankenversicherung schlabbern?
2: Drei Monate. Und das geht schnell. Ja. Drei Monate. Das geht schnell. Dann stellen die einen Antrag. Und beim Finanzamt kommt es drauf an. In der Regel, die kennen ja auch, das Finanzamt weiß ja sowieso alles von dir. Mhm. Und mir hat mal jemand vom Finanzamt mal gesagt: die Fremdanträge haben gegebenenfalls auch den Zweck, denjenigen vom Markt zu nehmen.
1: Äh, wie jetzt Konkurrenz ausschalten? Nee. Nee, das nicht. Vom
2: Nein, denn die, die haben keinen Bock auf unzuverlässige Steuerschuldner.
1: Ja. Ah, okay. Ja, das da ja, das ist ja deren Interesse. Ja, ja, klar. Ja. Ich,
2: die wollen pünktlich Geld. Und wenn er dann. und Wenn, wenn er immer nicht
1: pünktlich zahlt. Wenn dann, er immer nicht pünktlich ja.
2: zahlt, oder die wissen ja auch Bescheid, denn das Finanzamt äh, kommt ja auch mit Vollziehungsbeamten. Das heißt, mhm. die kennen den Notfalls auch persönlich. Das wird berichtet, ja. Und dann kriegen die auch den Bericht. Durch, den, durch das Vollziehungsorgan, das ist eine Chaotenbude oder irgendwas. Ja. Ja?
1: Und wenn der so. ständig Un Unannehmlichkeiten bereitet und Scherereien macht, dann ist es besser, ja. wenn er gar nicht da ist. Ja. Genau. Ja.
2: So Und dann ist das relativ schnell geschehen. Mhm. So, und das Finan die Krankenkassen, ich, ich, ich weiß es, ich habe es nicht hinterfragt, aber ich glaube, die sind sogar dazu verpflichtet, Insolvenzanträge zu stellen. Im Interesse der Gemeinschaft natürlich. dann, mhm. Weil die, ja, die dürfen ja nicht zu viel Ausfälle erlangen. So, mhm. und dann und äh, das kommt relativ häufig vor. Also, dass äh, vom, äh, von Seiten der Krankenkassen oder des Finanzamtes Insolvenzanträge gestellt werden. Und dann werden wir auch als Sachverständige eingesetzt.
1: Kann man die denn eigentlich auch darauf hinweisen? Also, ich erinnere mich an Fälle aus der New Economy damals, äh, um die Jahrtausendwende herum, ähm, wo halt auch so Insolvenzverschleppung ist das dann. Ne? Äh, wo halt auch ständig irgendwie Gehälter nicht gezahlt wurden. Mhm. Ähm, und dann irgendwann tatsächlich auch, das war ist der Fall aus dem Freundeskreis, äh, dann irgendwann auch die... Krankenversicherung, das Insolvenz also den Insolvenzantrag gestellt hat. Ja. Könnte man da auch hingehen und sagen so pass mal auf, ich weiß, dass mein meine Firma total im Eimer ist und bevor die jetzt hier irgendwie alle möglichen Leute ins Unglück stürzen, verpetze ich die mal bei der Krankenkasse. Denkbar, abgesehen aber, davon dass petzen natürlich doof ist, aber
2: Ja, da bist du bei dem Thema, ich sag mal, jemanden mit einem Insolvenzantrag zu überziehen. Du kannst ja auch theoretisch Konkurrenten damit ausschalten. Du Stimmt. könntest ja auch in, mit Podcaster einfach mal einen Insolvenzantrag stellen. Gehst mal zum Amtsgericht Berlin und sagst, ja, ich kenne da jemanden, der schuldet mir noch Geld und ich stelle mal einen Insolvenzantrag. Mhm. Da kann man sich auch einen Sport draus machen. Das ist ja auch zum Teil dann wahrscheinlich rufschädigend. Ja. So, Das geht nicht. Es geht Theoretisch, natürlich kannst du hingehen und das machen, aber das Gericht wird dich in der Regel nach Hause schicken. Ähm. Du kannst dann einen Insolvenzantrag stellen, wenn du den Insolvenzgrund glaubhaft machst.
0: Mhm.
2: Und die Frage ist, was heißt jetzt hier glaubhaft machen? Hinzugehen und sagen, der schuldet mir Geld, das reicht nicht.
0: Mhm.
2: Äh, Mittel der Glaubhaftmachung ist unter anderem eine bereits von dir erfolglos durchgeführte Zwangsvollstreckung. Zwangsvollstreckung setzt ja voraus, dass du einen Titel hast. Mhm. Hast du also ein Urteil oder irgendwas? Ja. So, und mit dem Titel hast du dann einen Gerichtsvollzieher losgeschickt. Und äh, der hat dann, weil er nichts vorgefunden hat, ein äh, Protokoll über eine fruchtlose Findung die ausgestellt.
1: Das heißt, der ist eigentlich mein Leumundszeug oder der, der ist ja, derjenige, der ist. Der kann auf den dann sagen, glauben.
2: genau, du kannst dann, also du hast dann, kannst du sagen, also ich habe hier eine Forderung, die ist tituliert, die ist ja sogar rechtskräftig, ja, da kann er also nichts gegen sagen, ja. Und ähm, im Übrigen scheint er die ja nicht zu, zu zahlen zu können, denn ich habe ja schon erfolglos vollstreckt. Und das ist tatsächlich dann so. Und das so, so sehen auch die Insolvenzanträge der Krankenkassen und der, des Finanzamtes oder aller äh, Gläubiger oder Drittgläubiger aus. Da, die haben eine Forderung und äh, die haben eine fruchtlose Zwangsvollstreckung durchgeführt.
0: Mhm. Und
2: das geht bei den Krankenkassen und beim Finanzamt nur deswegen besonders schnell, weil die können sich ihre eigenen Titel schaffen. Mhm. Äh, das kann der normale ja. Gläubiger nicht. Der muss erst zum Gericht oder über einen Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Die dürfen das
1: sozusagen einfach behaupten?
2: Nee, die können sich selber, die haben Titel. Die haben aufgrund gesetzlicher Grundlage, können die sich selber vollstreckbare Titel verschaffen.
1: Aha. Aus sich selbst heraus oder müssen sie trotzdem aus, über ja, ein Gericht? Nein, aus, gehen? Sich heraus, okay. aus sich selbst heraus. Aus
2: sich selbst So Und deswegen geht das bei denen in der Regel auch viel, viel schneller. Mhm. Und dass ein Konkurrent oder ein zum Beispiel Lieferant mal einen Insolvenzantrag gestellt hat. Das kommt nicht vor. Warum auch? Der schneidet sich da selbst ins Fleisch. Lieferant, der weiß in dann Zwar, nicht Zwar genau. kriegt er dann gar nichts mehr. Ne? Genau, in Zwar, ja. Zwar kriegt er gar nichts mehr. Und ähm, auch Banken ähm, ist... Ich weiß, ich, das überhaupt schon mal gehört. ich weiß es nicht. Ist mir nicht präsent. Weil auch die Banken wissen doch auch genau, was äh, los ist. Die sehen mhm. deine Konten, die, sehen, äh, die kriegen notfalls noch weitergehende Unterlagen.
0: Mhm.
2: Die lutschen dich so lange aus, äh, bis es nicht mehr geht. Ja. Also, äh, das ist auch, also die Banken haben sehr häufig äh, auf so manchen Kandidaten die Hände und äh, lassen es lieber so laufen. Da sind. Äh, äh,
1: wie machen die das? Also, weil, wenn ich doch zahlungsunfähig bin, was will die Bank denn dann noch machen? Und in, also, was will die machen, um zu verhindern, dass ich einen Insolvenzantrag stelle?
2: Ja, die sagen, die sagen dir dann, Mensch, eigentlich läuft doch ganz gut und gucken sie doch mal. Also ich, ich kann es mir gut bei Ärzten zum Beispiel vorstellen. Also hier hast du
1: noch ein bisschen Kredit, das können genau. wir schon wieder hin. Und wir schulden oben. Das
2: geht immer schon hin und du, es kommen mhm. noch die Einnahmen und ähm, weißt du, jeder versucht natürlich eine Insolvenz zu vermeiden. Und machen wir uns nichts vor. Es gibt natürlich auch Branchen, die natürlich, wenn eine Insolvenz kommt, quasi tot sind. Stell dir vor, dein... Äh, Hausarzt, Zahnarzt oder so äh, hat bekanntermaßen einen Insolvenzantrag gestellt. Mhm. Das äh, ist wahrscheinlich für so manche freie Berufe der Tod. Mhm. Und deswegen äh, scheuen die das. Und deswegen, und die Banken sagen natürlich, äh, so ein Arzt, was soll da passieren? Ja, da kommen regelmäßige Einnahmen, das ist relativ überschaubar. Das ist eine
1: Jobgarantie mit Gelddruckmaschine. Ja. Äh, genau.
2: Ja, da, 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 den kann man so laufen lassen. Mhm. Den kann man so laufen lassen. Und, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein oder anderes äh, ja im Rahmen von freundlichen Gesprächen so geregelt wird.
1: Was ist denn jetzt eigentlich oder wann wann gilt denn so ein Unternehmen als saniert, wenn es wieder zahlungsfähig ist?
2: Ja, also die, klar, die Sanierung äh, muss natürlich dazu führen, dass der Insolvenzgrund aufgehoben wird. Hm. Na, ansonsten ist das nicht saniert. Ja, um es ja, auf den Punkt zu
1: bringen, ja, genauso. Ja. Gibt es da auch irgendwelche Fristen, dass du sagst, okay, jetzt können Sie wieder 90 Prozent Ihrer Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten drei Wochen bezahlen, jetzt gehe ich nach Hause?
2: Ja, das würde im Rahmen, ja, das geht eigentlich ja nur mit dem Insolvenzplan. Aber es kann ja zum Beispiel sein, ja, es doch, ich hatte so einen Fall, da hat jemand ein, sich ein Urteil gefangen, muss man sagen, und äh, es war 40.000 Euro ungefähr. Mhm. Und äh, der hatte gar keinen großen laufenden Geschäftsbetrieb mehr. Und der hat dann richtigerweise relativ schnell einen Insolvenzantrag gestellt.
1: Entschuldige, sich ein Urteil gefangen?
2: Ja, ein, ein, äh, er wurde verklagt und hat das verloren.
1: Okay,
0: ja.
2: Ja. Und hat dann relativ schnell einen Insolvenzantrag gestellt, weil er halt gesehen hat, Mensch, ich kann jetzt das nicht zahlen innerhalb mhm. der äh, gesetzten Frist. So. Und dann hat er also einen Insolvenzantrag gestellt und ich wurde auch tatsächlich zum Sachverständigen äh, berufen vom Gericht. Mhm. Dann rief der relativ schnell an und fragte mich, sagen Sie mal, ich erwarte noch, ich habe hier noch Festgeld, das ist im Moment noch verpfändet zugunsten eines Vermieters. Mhm. Der wird aber voraussichtlich in den nächsten vier Wochen seine Verpfändung aufgeben, ob er denn dann noch das Geld nehmen könnte, um jetzt dieses Urteil zu zahlen. Ja. Und kann er noch den Insolvenzantrag zurücknehmen? Ja, da habe ich ihm gesagt, pass auf, ich bin hier nur Sachverständiger, ja, ich kann, Sie können machen, was Sie wollen, und ich kann Ihnen nur den rechtlichen Hinweis geben, dass solange das Insolvenzverfahren noch nicht eröffnet ist, Sie natürlich Ihren Insolvenzantrag wieder zurücknehmen können. Das ist ein Einzeiger. Hier nehme ich meinen Insolvenzantrag zurück.
0: Mhm.
2: Ja, zwei Tage später hatte ich die Rücknahme auf dem Tisch, weil er genau wusste, aha, das Geld kommt ja, das war sicher in dem Fall.
0: Mhm.
2: Und dann, äh, ist die Zahlungsfähigkeit, die tatsächlich für einen gewissen Zeitraum bestand, wiederhergestellt worden? Und das ist halt immer so, wenn es auf Dauer gut geht, dann kräht da kein Haar nach. Also, wenn du eine Phase der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung hast und dann aber genäßt, dann, dann ist das soweit in Ordnung.
1: Gibt es irgendwie, weiß ich, Unternehmen, die du besonders gerne sanierst? Oder hast du so ein Traumunternehmen, das du gerne sanieren würdest? Also nicht, weil es kaputt ist, sondern weil dich die Branche interessiert, oder
2: <lacht> nee, so? Nee, ist alles. Also man, ich, ich sag mal so, man, man träumt natürlich von dem Großverfahren. Man muss natürlich auch sagen, wenn du so ein Großverfahren hast, dann,
1: dann, dann, dann kannst du dich zur Ruhe setzen. Ähm, Großverfahren im Sinne von Karstadt? Karstadt, okay. ja, Karstadt, ja.
2: Wobei auch dort, ich glaube, Herr Görg hat,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen er bekommen hat, Oh. Ich, Aber äh, hat er die, die persönlich bekommen oder muss er davon auch seinen ganzen Apparat... Genau,
2: nein, ich kenne die Kanzlei Görg, ja. da arbeiten auch, also was kannst du nicht höchstpersönlich alles machen, da arbeiten also auch beim Karstadt sicherlich hunderte von Mitarbeitern mit, die dann temporär eingesetzt werden. Das sind, das ist nicht günstig, Ja, äh, sowas alles. Ja, das sind, wir sind auch hochqualifizierte Leute, sage ich jetzt mal, mhm. und jeden, den er da einsetzt, das müssen, weil es in der Regel schnell gehen muss, das müssen Profis sein ja Du kannst ja nicht, wenn ich so eine Analyse vom Betrieb haben will, was manchmal vorkommt dann kann ich da nicht irgendeinen ähm, x-beliebigen Steuerberater hinsetzen, sondern da muss ich jemanden nehmen, der da schon Erfahrung hat, der genau weiß, worauf es mir ankommt. Und ähm, also wir sind alle Vollprofis. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Und das kostet natürlich auch Geld. Und ähm, nein, äh, diese Großverfahren gibt es hier nicht. Es, es gibt vielleicht Betriebe. Man ist davor nicht äh, gescheut. Also wir hatten in Bremen ja so eine relativ... Bekannten Fall, ähm, mit Herrn Stolberg, äh, dieser Sch äh, Reederei. Ja, 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 hm. ähm, Der vor vier, fünf Jahren, soweit ich weiß, in Insolvenz ging. Das ist sicherlich ein schönes Verfahren gewesen. Das
1: war der, der von seinem Investmentfonds ausgebotet wurde oder so ähnlich, ne? So ja, eine genau. ganz komische Geschichte war das, ja. Da
2: gab es auch einen Feature irgendwo.
1: Ja, genau, gerade ein ARD-Radio-Feature, genau, genau. ARD-Radio-Feature, mhm, genau, genau.
2: Das habe ich auch gehört, das war sehr interessant, ja. Und das ist sicherlich, äh, das ist ein spannendes Verfahren. Das ist wirklich ein spannendes Verfahren. Aber das, das sind die Ausnahmefälle. Ja? Also das kommt nicht. Also ich sag mal so, das ist ein, ein interessantes Verfahren. Das muss nicht jedes Jahr kommen. Es ja? mhm. kann auch mal sein, dass es alle zwei, drei Jahre kommt. Und sonst ist das Brot und Buttergeschäft.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ich kann ähm, den, ich sag mal den äh, Privatpersonen sage ich jetzt mal, eigentlich nur raten, die das hören, nicht zu lange zu zögern frühzeitig den Entschluss fassen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Denn die Einschnitte in dem persönlichen Leben sind meiner Ansicht nach so gut wie gar nicht merklich. Denn ich sage eher, man setzt sich einmal zusammen und alles Weitere schriftlich. Das heißt, in der Regel noch einmal im Jahr kommt ein Brief oder irgendwas von mir als Insolvenzverwalter. Und natürlich wird es veröffentlicht, ja. Aber man ist auch nach sechs Jahren raus. Und äh, man startet dann wirklich bei Null. Und jeder sollte, wenn so eine Situation entsteht, die kann ja schnell entstehen, äh, konsequent handeln. Weil der, äh, dieses soziale Stigma, ich kann es nur, gut, ich bin Profi, ich habe täglich damit zu tun, ich sehe es nicht, nicht mehr.
1: Ulrich, ich danke dir. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.